0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן
0: הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלושה <ש>
3: <ש> בוקר טוב
1: לכם, מאזיני שלושה שיודעים, וואו, אביב של ממש, יום חם, יום קר. קחו איתכם איזה סוודר, היום בתוכנית אה, פילי ים, נאונדרטלים, המהפכה החקלאית, המהפכה הישראלית במוסיקה. בשעה השנייה נשאל כיצד ריח זיעה יכול לסייע בטיפול בחרדה חברתית, אה, ונמשיך עם בריאות הנפש, אבל הפעם ההשפעות של משבר האקלים על הנושא הזה. המפיקה שלנו הבוקר איתן ניסן, העורכת אלכס לויקר, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטו, ואנחנו מתחילים. מעניין אם פילי הים עדיין ישנים בשעה זו. הם אולי היו שמחים לשמוע את השיחה הבאה שנערוך עם ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב. בוקר טוב. מי הם פילי הים? מה זה בכלל החיה הזו? Oh, אני מניחה שלא what? מדובר בפילים.
0: <laughs> <laughs> אז אלה לא פילים. והם אכן חיים בים, מדובר ביונקים ימיים, הם שייכים אה, למשפחת כלבי הים, אבל בניגוד לדמות הזאת של כלב ים, שהוא ככה מאוד מאוד קטנצ'יק וחמוד כזה, ומאוד מאוד אה, אה, יודע לזוז בצורה מאוד קלילה, אה, כלב, פלאי הים הם ענקיים, הם עצומים בגודלם. הם דומים לפרות יום? אז הם לא דומים, הם, הם חיים, רוב השנה הם חיים במים. יש להם פעמיים בשנה הם יוצאים ליבשה וככה נמצאים כמה חודשים על היבשה, פעם אחת לצורכי רבייה ופעם אחת כדי להחליף ככה את הפרווה שלהם. אבל הגודל שלהם יכול להגיע לחמישה מטרים, הזכרים כמובן יותר גדולים מהנקבות. והם <ווה> וה 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 יכולים להגיע למשקל של שלושת אלפים, ארבעת אלפים קילוגרם, זאת אומרת הם מאוד מאוד מאוד, מאוד מסיביים, הם גדולים, ולזכר יש בליט... על גבי הפרצוף שנראית מזכירה קצת חדק, בגלל זה הם קיבלו את השם <mim> פלאי ים. כן, וגם עכשיו... כל עולם הים הוא תמיד כאילו שמות
1: כאלה מוזרים. כלב ים הוא כלב. בדיוק, לא. אתה רואה משהו שאתה לא ים לבפון, יודע
0: מה <laughs> <ים>, זה בדיוק. <laughs> מין עולם <laughs> שבו המילים... מקבלות משמעויות אחרות, בדיוק. אבל היצורים מן באמת נורא גדולים, נורא מסיביים, וכמו שאמרנו, נמצאים כמה חודשים בשנה. על היבשה, ושם אנחנו רואים את ככה מושבות ענקיות של אה, אה, פילי ים, ורואים אותם ככה שורצים, וישנים רוב היום, יכולים לישון גם 10-12 שעות ביממה. איפה בכדור הארץ ומדמנ... אנחנו רואים אותם ככה משתספים? Oh, אז יש לנו שני מינים, יש את הדרומי שחי באנטרקטיקה, בהמיספירה הדרומית, בחופי ניו זילנד, בדרום אמריקה, ויש את פילי הים הצפוניים שחיים לאורך החוף המערבי של ארה״ב, באזורים שהם באמת יותר צפוניים, יותר חמים גם, והם גם טיפה יותר קטנים מאותם פילי ים דרומיים. Mm, אבל זה כאילו סוג יבשה... ספורט כזה, אוקיי. Okay. Mm -hmm. כן, <laughs> נדמה לנו שהם מאוד עצלים ומאוד ישנים כל היום. ואז נשאלת השאלה, איך הם עושים את זה כשהם במים? כי הם נמצאים שמונה חודשים בשנה במים, ושם יותר מסוכן לישון, אתה לא יכול לרבוץ ככה סתם ולישון, כי יש סכנות בים. קודם כל, יש טורפים. אם אתה מנמנם יותר מדי זמן, מישהו יבוא ויאכל אותך. הבעיה השנייה, כשאתה יונק ימי, וכשאתה יונק, אתה צריך לנשום. כלומר, אם אתה תישן, <laughs> אתה עלול לטבוע. ואז יש כאן שאלה מאוד מעניינת של, אז איך הם ישנים? עכשיו, חשוב להגיד שהם גם צוללים מאוד מאוד ספורטיביים ומאוד מאוד מרשימים. הם יכולים לצלול אה, לעומקים של מאות מטרים. יש עדויות לזה שהם מגיעים לעומק של 1,500 מטרים בצלילה, והם יכולים להיות כמעט שעתיים מתחת למים. כלומר, הם צריכים לעצור את הנשימה שלהם ולשרוד בצלילה כמעט שעתיים, משהו כמו 100-10 דקות, שזה המון זמן, והם עושים את זה בגלל שיש להם גם מאגרים גדולים של דם, שאדם הרי לוקח את ה... קושר את החמצן ומספק את החמצן לרקמות השונות, יש להם צפיפות גבוהה של תאי דם אדומים, ויש להם גם ריכוז גבוה של מיוגלובין בשרירים, שכל זה מאפשר להם לקשור הרבה חמצן, לקחת נשימה עמוקה. בכל הגוף לקשור המון חמצן ואז לצלול כמעט שעתיים. עכשיו, הם עושים את זה כדי לאכול, אבל מסתבר שהם עושים את זה גם כדי לישון. כלומר, המחקר שהתפרסם ממש בימים האחרונים הראה, שאל את השאלה איך הם ישנים. ומה שהם עשו, הם לקחו קבוצה של פילי ים, והם שמו להם קסדות כאלה קטנות כמו כובעי ים עם מכשירי ניטור, שניטרו גם את פעילות המוח וגם את קצב הלב וגם את התנועות, ושלחו אותם ככה לדרכם, וניטרו את התנועות ואת הפעילות הגופנית שלהם במשך חמישה ימים, וראו שמה שהם עושים זה שפעם בכמה זמן, במשך היום, בכמה פעמים, הם פשוט מתחילים לצלול. ובמהלך הצלילה הזאת הפעילות המוחית הולכת ויורדת, ולאט לאט הם אה, ככה נכנסים לשינה יותר עמוקה, ומגיעים ממש למה שאנחנו קוראים שנת רם, כלומר שנת חלום. רגע, התהליך מת... הזה של <מח> כניסה
1: איטית, זה אופייני ל... לכל בעלי החיים שנכנסים לשינות ארוכות? זה, זה ככה מין הרדמות שמתחילה אולי
0: בשינה שמזכירה שינה רגילה, ואז זה עובר לשנת עומק? אז כן, אנחנו מכיר, אבל שנת רם אנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים את זה בכל בעלי החיים, אנחנו מכירים את זה בציפורים, אנחנו מכירים את זה ביונקים, וגם לא בכל היונקים. עכשיו, גם חשוב להגיד שיונקים אחרים שאנחנו מכירים בים, וכן בדקו איך הם ישנים, למשל דולפינים, או כלבי ים אחרים, אנחנו יודעים שהם יודעים לישון עם חצי beber beber מוח כל פעם. <ח> <ח> כלומר, זאת אסטרטגיה אחרת לגמרי, וכאן... מה זאת אומרת עם חצי מוח כל פעם? או, או. אם אתה יונק, ואתה צריך לנשום, אבל אתה צריך גם לישון, ויש לך בעיה עם העניין הזה של אה, לישון כי אתה בסכנה, אז יש אסטרטגיה שאנחנו מכירים אותה גם אצל חלק מהיומקים הימיים וגם אצל ציפורים נודדות למשל, שאתה יכול להשתיק חצי מוח פעם, כל פעם, לישון בחצי מוח, מה שאומר גם בחצי גוף, ולהשאיר את החצי השני ער. כלומר, אני מצליח עדיין לשחות, אני מצליח עדיין לנשום, אבל אני נותן מנוחה למוח שלי, ואני עושה את זה כל פעם בחצי אחר של המוח. זו אסטרטגיה. ממש um ככה. לכאורה, אבל נגיד,
1: בני אדם בתקופות שבהם הם לא היו ספונים בשקט בחדרם, אולי גם כן הלכו לישון
0: ככה רק חצי כוח, חצי מוח? אז חצי כוח, חצי מוח, אנחנו מכירים את זה, יש אפקט שנקרא אפקט הלילה הראשון, <laughs> שזה בעצם השינה הזאת הלא ברורה שמשאירה אותך, שאתה מרגיש כאילו ישנת רק עם חצי מוח, שאתה yeah. בעצם רק חצי ער. אז זה משהו שאפשר, כשמדברים על השינה הזאת של חצי מוח, זה משהו שאנחנו יכולים להקביל אותו אצלנו בבני אדם. כשאתה ישן ואתה נתון בסכנה, או שאתה מרגיש לא בטוח במקום שבו אתה נמצא, זה מין שינה כזאת שהיא קלה יותר, <clears throat> שמשאירה אותך באמת חצי ער. אבל מסתבר שפעילי ים לא עושים את הטריק הזה. הם עושים את זה, איך הם כן נכנסים לשינה עמוקה, הם כן נכנסים לשנת חלום, אבל הם עושים את זה פשוט נורא מעט זמן צוללים. צוללים, 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 הפעילות המוחית הולכת ויורדת, ואז בשלב מסוים הם נכנסים באמת לשנת חלום. הפעילות המוחית באמת עולה בבת אחת, אבל הגוף משתתק, והם עושים מעין תנועה, מתחילים לעשות תנועה ספירלית בתוך המים, צוללים במעין ספירלה למטה, 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 למטה. לפעמים אפילו ככה מגיעים אל הקרקעית, ואחרי כעשר דקות מוצאים את עצמם מתעוררים, יו, וחוזרים בחזרה למעלה. יואו, אני לא מאמין, אני בקרקעית, אבל אוקיי, כאילו נוסעים עליהם, וואו. <laughs> וואו, יש פה קרקעית. חלמתי, חלמתי את <laughs> זה, אבל יואו, לא, אני באמת פה. Okay. עכשיו, את זה הם עושים, יכולים לעשות כמה וכמה פעמים, יכולים להגיע לשעתיים שינה ביממה, שזה לא המון, אבל האיכות של השינה הזאת היא כנראה יותר טובה ומספיקה להם. והדבר הזה מאפשר להם לשרוד כשהם נמצאים בסכנה והם עדיין אה, אה, מצליחים אה, אה, לישון ולחזק את עצמם. מה שתיארת כצלילה בתנועה ספירלית,
1: זה פשוט, אה, אה, זה משהו שהוא הכרחי את צורה שלו מעצם זה שמשהו כך כבד
0: צונח כלפי מטה מעדונות, <laughs> או שזה גם, משהו מיוחד לגלי הים. או, oh, אז זה גם צונח למטה, אבל גם בצורה שבה הם צונחים למטה, כי הם עושים מין סיבוב כזה ונשכבים ככה על הגב, והגוף באמת משתתק, וזה יוצר את התנועה הספירלית הזאת. ומה שעוד יפה במחקר הזה, שבעצם הם גילו את תבנית השינה של פילי הים, ממחקר שהם עשו על לא המון פרטים. כלומר, הם לקחו פילי ים וככה שמו להם את כל הציוד ובדקו את הדבר הזה, אבל אחרי שהייתה להם את ההתנהגות, הם הלכו למאגרים יותר גדולים. של נתונים, שבנתונים האלה למעשה עשו רק ניטור של תנועה של פילי ים, ולא ידעו מה זה התנועה הזאת שהם עושים במים. עכשיו, לעומת המספר פרטים בודדים שעליהם עשו את המחקר הנוכחי, במאגרי הנתונים יש תיעודים של מאות... פילי ים והתנועה שלהם ברחבי העולם. ואחרי שהייתה תבנית התנועה הזאת שמותאמת לתבנית המוחית ותבנית של קצב הלב, והראו שזאת שינה, הם הצליחו לראות כל מיני תבניות וכל מיני התנהגויות של פילי ים ברחבי העולם. וראו למשל שיש כאלה שמעדיפים אה, אה, כל היום ככה לעשות סלילות של חיפוש מזון. ורק, ופעם בכמה זמן, לעשות uh, uh, צלילה שהיא צלילת שינה של עשר דקות מרוכזת, ותיתן להם uh, זמן שינה קצר מאוד, אבל רוב הזמן הם מחפשים מזון. לעומתם, יש פעילי ים אחרים, שהאסטרטגיה שלהם היא שונה, שהם צוללים עמוק יותר, לפעמים לעומק של אלף מטרים, או. מחפשים מזון בעומק, מוצאים יותר מזון, והרבה יותר שעות ביממה הם עושים צלילות שהן צלילות שינה. כלומר, אתה צריך לאזן ככה בין מה אתה מעדיף, האם אני צריך יותר שינה ואני אעשה צלילות יותר אה, קשות ואשיג מזון, או להפך, אני אעשה צלילות קלות לחיפוש מזון, אבל אני אשן ככה יותר, אה, פחות זמן.
1: טוב, אני מרגישה שצריך אה, אה, פרק חדש <laughs> בפנטזיה <laughs> של דיסני, אה, בשביל לתאר את הצלילה היפיפייה הזו של אה, פילי הים. ואני מודה לך מאוד, ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. יום טוב וערני, אני התחלתי מעט לנקר. <laughs> 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 גם <laughs> לכם.
3: <laughs>
1: וכעת uh, חזר אלינו uh, ממאבקים. מאבקים אה, חשובים אה, בתחום הפרה-היסטוריה, הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי, באוניברסיטת בר-אילן. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: מה, חשבתי שכבר די, שסיכמנו את נושא הנואנדרטלי. מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
4: זה פשוט מדהים, באמת חזרתי ממסעותיי בעולם, בכנסים בנושאי אנטומיה ואבולוציה, ואנחנו, זה, זה... תפס אותי פתאום שאנחנו מתווכחים כבר כמעט 200 שנה על, על אותם מאובנים, על אותם דברים. ובאמת הנואנדרטלים שאנחנו מכירים אותם כבר מ-1829, אז התגלה הנואנדרטל הנאנדר, הראשון במערה בשם מנגיס בבלגיה. ו ו ועל אותם מאובנים אנחנו ממשיכים כן, להתווכח. צריך
1: לציין שנכון, היה חוקר שטען שהוא בכלל איזה ככה, זה איזה, איזה, איזה מישהו מהזמן האחרון, והמצח שלו נראה ככה, בגלל שהוא היה מכמת אותו הרבה במחשבה. ממש, נכון? ממש, ממש,
4: זה לא סתם בן אדם, לבן אדם קראו וירכוף, וירכוף היה, הוא עדיין עכשיו אבי הפתולוגיה המודרנית, <אח> זה לא סתם בן אדם, והוא אמר שזה חייל פרוסי, נכון, אה, נכון, מ... שבמלחמה... הוא רכב הרבה על סוסים, ובגלל זה היה לו אגן מעוות, ממש סיפור. כן, וגם זה זה היה
1: מוטרד לא... ממלחמה, והיה מכמת הרבה את מצחו, מכאן, מכאן מבנה הגולגולת האקזוטי.
4: ממש ככה, ובאמת, אה, השלט שהוא דיבר עליו, השלט של הנואנדרטל המקורי, שהתגלה ב-1859, בעמק הניאנדר בגרמניה, ובאמת סיפור שלם, אבל זה שלד שכשהיום אנחנו מסתכלים עליו, ברור שזה נהנדרטל. כן. אגב, עמק הניאנדר
1: על שמו קוראים הניאנדרטל. ממש כך, ממש כך, ממש כך.
4: עמק הניאנדר ליד דיפלדורס בגרמניה, ובאמת, סך הכל מאובנים של נהנדרטלים, כמה שאנחנו אוהבים לחקור אותם, אין לנו הרבה. שלד שלם של נהנדרטל, יש רק אחד. וזה השלט של מערת קיברה פה בישראל, שמצאו אותו ב-1983, ובאמת, יש לו הכל חוץ מאשר את הגולגולת, משום מה הגולגולת לא הייתה. רגע,
1: ובאלו שבנחל עמוד, אף אחד מהם אינו שלם?
4: לא, יש לנו שלד של נהנדרטל בוגר, שהתגלה בשנות ה-60 משלחת יפנית, שמה השלד הוא שלם, אבל הוא מאוד, במצב שהוא מאוד לא טוב.
1: אוקיי, כי זכרתי שהוא כן אמרו אז בשלטון שהוא שלם. לא רק שהוא שלם, הוא
4: גם בתנוחת שכיבה על הצד, זאת אומרת שהוא בקבורה מכוון. אה, אוקיי.
3: Okay.
4: אבל השלד עצמו במצב שימור לא טוב, הגלגולת שלמה, הלסת שלמה, השלד עצמו לא. ויש לנו תינוק של נאנדרטל מנחל המוט, הוא יחסית שלם, אבל גם אצלו הוא, הוא די מפורק. אוקיי, okay. אבל, אבל זה... יש
1: הרבה מאוד ממצאים, נכון? בכל ארצות נכון. אירופה, בצרפת יש, יש מלא. נכון. ועדיין זה לא מספיק?
4: לא. וכל פעם שאנחנו, לא רק שזה לא מספיק, אני אומר, אנחנו מתווכחים על אותן עצמות, על אותן עצמות. אני מסתכל על, על חוליה ואומר, אה, ah, זה ברור שהיה לו עמוד שדרה ישר, וחברים טובים שלי מסתכלים ואומרים, מה פתאום אתה מדבר שטויות? הם היו
1: חברים שדרה. טובים שלך עד שאמרו לך שזה <laughs> בכלל לא ככה.
4: <laughs> אז זה מה שיפה בכל התחום הזה, שאנחנו לא עוסקים ב-, ב, ב, ב rocket science, כן? זאת אומרת, שום דבר שאנחנו עושים הוא לא באמת... הוא מעניין, הוא מלמד אותנו המון על האנטומיה ועל, ועל גוף האדם ועל מה היה קודם, אבל אנחנו צריכים להודות על האמת, זה לא עד כדי כך... זה לא, לא כאילו מחיר החלב, <that's not
1: even secondshei> אתה אומר פה. לא,
4: בדיוק, זה לא מחיר החלב ולא הפגנות גם כן שאנחנו נמצאים בהן עכשיו. אבל יש כן
1: עניין, אבל זה כן חשוב מאוד לדעת, אתה יודע, מי אנחנו, מאיפה באנו, זה חשוב, אתה יודע, גם לתרבות, גם לדתות, גם למדע, זה חשוב להרבה. ואני לא מבינה, אבל אנחנו כבר עוד היום ממצאים די.אן.איי של נאונדרטלים, נכון? אנחנו כבר יכולים לפרק אותו. אז איך זה לא מביא לנו תשובה חותכת?
4: אז... כשהתחיל לצאת ה-DNA של הנואנדרטלים בערך ב-2010, באמת נראה שזה נתן תשובה חותכת. ה-DNA שלנו ושל של הנואנדרטלים, לא רק שהוא מאוד מאוד דומה, בכל אחד מאיתנו, בעיקר מי שמגיע מאירופה, האירופאים בעיקר, וגם אנשים מהמזרח הרחוק, יש לנו חלקים של, של DNA של נואנדרטלים. אם יש לנו חלקים של DNA של נואנדרטלים, זה אומר שהתרבנו איתם. איך התרבנו איתם, למה התרבנו איתם, אנחנו לא יודעים, אבל אם התרבנו איתם, מבחינה ביולוגית אנחנו אותו מין. ואם אנחנו אותו מין, אז אנחנו בניאנדרטלים אותו דבר, זה נשמע חד חלק וחותך. אין, אין, אין יותר מזה על מה להתווכח. Okay.
1: אוקיי, אבל... זאת כאילו אנחנו לא, זה לא זה אותו דבר, ו... אלא יש, יש בנו חלקים, כי הרי I... ניאנדרטלים טהורים I... I... לצורך I... העניין I... כבר לא איתנו.
4: נכון, אבל אם ניקח לדוגמה סוס וחמור, שיכולים להתרבות אחד עם השני, אבל מה שיוצא הוא, 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 לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא עקר, הוא לא יכול להתרבות הלאה. ולכן הם, הם לא נחשבים בני אותו מין, פשוט כן. וחמור הם לא אותו מין. אז, אז לפי האמות מידה האלה, אנחנו והנאנדרטל, צריכים להיות אותו מין ביולוגית. אבל אנחנו מכירים בטבע לא מעט דוגמאות לבעלי חיים, שהם, שהם מינים נפרדים, הדוגמה הקלאסית בעיניי זה השימפנזה, והקרוב שלו שנקרא בונובו, בונובו זה סוג של שימפנזה mm -hmm. שהוא קצת יותר קטנה, הם, הם לא נפגשים בטבע בכלל. הם לא רואים אחד את השני, הם לא מכירים אחד את השני בטבע, מפרידים ביניהם הרים גבוהות ונהרות. שזמנו אותם בגני חיות ביחד, מתרבים אחד עם השני ומעמידים צאצאים פוריים. אז, אז ההגדרה שלנו של מה זה מין היא גם לא מדויקת, היא גם לא טובה מספיק. זה בסוף הגדרה שאנחנו נותנים.
1: אבל פה על אחת את... כמה וכמה, כי כן אנחנו יודעים שהניאנדרטלים היו באותם מקומות שהיו בהם אה, גם... זה נכון,
4: אבל אז היינו מצפים לראות קצת יותר דנ"א אנושי, או בנואנדרטליים, או ההפך, מה שאנחנו מוצאים באמת, אבל בכמויות יחסית קטנות, מדובר על אחוזים בודדים. רגע, רגע, זאת
1: אומרת, אצלנו יש דנ"א mm -hmm. נואנדרטלי, אבל בדנ"א הנע... נואנדרטלי אין, אין זכר נכון. לנו, זה מה שאתה אומר. נכון,
4: נכון. וזה מעלה המון המון שאלות, אבל בעיקר יכול להיות שבקצה תפוצה של הנואנדרטליים, או בקצה תפוצה של בני אדם, נפגשנו והתרבנו איתם. אבל זה לא משהו שהיה קרה באופן נרחב ועל בסיס יומיומי יומי יומי נקרא לזה. ולכן אנחנו, ה-DNA לא נתן לנו תשובה במקרה הזה. כן, התרבנו עם נאנדרטלים, האם זה אומר שעשינו את זה בחלווה ועל בסיס יומיומי? יומי? כנראה שלא. ולכן אנחנו ממשיכים להתווכח, ובאמת כל עצם של נאונדרטל שאני רואה, גם של תינוקות של נאונדרטלים, זה נראה שונה מעצמות של אדם מודרני.
1: תן לנו, לנו קצת דוגמאות לשוני כזה. אה,
4: למשל צורת בית החזה שלהם הייתה שונה לחלוטין. אצלנו יש צורה שנקראת חביץ, זאת אומרת, אנחנו מתחילים צער, מתרחבים, וכלפי מה אה, 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 עוד פעם זה, זה נהיה צער יותר. אצל mm -hmm. הנאנדרטנים זה היה פירמידה. אה, עמוד השידור שלהם היה ישר, לא ש, שזה, שזה
1: מעיד על, על נשימה
4: שונה? אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים, אה, יכול להיות שזה מעיד על נשימה, יכול להיות, לדוגמה, שהיה כבד מאוד מאוד גדול. צריך בית חזה גדול כדי להכיל את הכבד. יכול להיות שזה קשור למנגנון אחר שאנחנו בכלל לא מכירים אותו. אנחנו יודעים שיש קשר גנטי בין צורת בית החזה לצורת האגן. אולי זה נובע משם, אנחנו לא באמת יודעים. ומכל הלא יודעים הזה, כולל למשל עמוד שדרה ישר, כולל עצמות שהן יותר חזקות מהעצמות שלנו.
1: יותר חזקות, ההרכב שלהם הוא שונה?
4: העובי שלהם. האובי. הם היו מה שאנחנו אוהבים לקרוא רובוסטים, הם היו מגושמים יותר. הם לא היו גבוהים בהכרח, הם היו נמוכים יותר מאיתנו. אבל הם היו, נראה שהם היו חזקים יותר.
1: אפרופו נמוכים, <אח> נכון? השלדים, יש אותם בכל מיני גבהים, נכון? מצאו <אח> נאונדרטלים נמוכים <ו> וגבוהים, <אח> אבל לא נמוכים וגבוהים כאילו באותו סוג, אלא נראה שהייתה אבולוציה גם בתוכם. <אח> בוודאי, בוודאי. <אח>
4: הנאונדרטלים שאנחנו מוצאים פה בישראל והנאונדרטלים שמוצאים בצרפת לא נראים בדיוק אותו דבר. <אח> צריך לזכור,
1: בסופו של דבר,
4: הנאונדרטלים אבל הם חיו משהו כמו 400-500 אלף שנה, כאילו יש כבוד. ותחום התפוצה שלהם היה עד אוזבקיסטן במזרח, והגיעו עד לישראל מבחינת הדרום, זאת אומרת, גבול תפוצה מאוד מאוד רחב, שזה מעין שלעצמו. אז עוד פעם, אנחנו חוזרים לזה שיש פה מין שהוא ביולוגית לפחות, מאוד דומה לנו, דומה לנו עד כדי כך שאנחנו יכולים להתרבות איתם. כל עצם שלהם נראית אחרת מהעצמות שלנו, ועל זה אנחנו רבים, ומתווכחים. ואני מסתכל על עצם אחת ואומר ככה, ומישהו מסתכל על עצם אחרת ואומר ההפך. העיקר
1: שמסתכלים על עצמות יחד בעיניי, זה מה שיפה.
4: בסוף, דרך אגב, מגיע הערב בכנס, הולכים לשתות כל אחד משהו שזה קפה, בירה, לא יודע מה, מסתכלים על אותן עצמות ומתווכחים, כתוב ליבנו בקפה או בבירה, ו... וזה מה שיפה, אף אחד לא, אף אחד לא מת רב עם אף אחד, אנחנו פשוט מחווים דעות אקדמיות.
1: כן, אז אתה אומר, הריב עדיין ניטש על איפה לגמרי. אנחנו והנאטלים נמצאים, אתה אם לגמרי. אנחנו ענפים <אנ> <אנ> סמוכים או בעצם אותו ענף. אני רק <נה> רוצה שוב <אנ> לזכור איתך את הפינה הזאת, שבשעתו <ס archae> באמת נהגנו äh, לבוז לניאנדרטל, <gible> <gible> וזה היה כינוי גנאי, נכון? למישהו שהוא פרימיטיבי. אבל זה. הדעה הזו השתנתה לדעתי ממש בשנים האחרונות. אכן. מה היה המקור של הדעה הראשונה בדבר הפרימיטיביות שלו, ומה גרם לשינוי הזה?
4: קודם כל, ברגע שמצאו אותו, באמת בגילויים הראשונים, שחשבו שהוא אדם מודרני פחות או יותר, אקטיק, אז הצורה של השד הייתה מאוד גסה ופרימיטיבית, ולכן חשבו שהם היו באמת פראיים כאלה, ברברים, דברים כאלה, ולכן משם זה יצא. Mm. והתמונה הלכה והשתנתה, ורק לציין, פה בישראל, כשאנחנו מוצאים מערה פרהיסטורית, ואין בה עצמות, יש, יש בה רק את כלי האבן, אנחנו לא יכולים לדעת אם יהיו שם נאנדרטנים או בני אדם, כי בתקופה הזאת, שאנחנו קוראים לה תקופה המוסטרית, של בערך לפני 60, 70, 80 אלף שנה, נאנדרטנים ובני אדם חיו פה בישראל וייצרו את אותה תרבות כלים. הם ייצרו בדיוק את אותם כלים. זאת אומרת שמבחינה אינטליגנטית לפחות, מבחינת האינטליגנציה שלהם, יכלו ויכלו לייצר כלים, ואולי אפילו יחלפנו מידע אחד עם השני. אז, אז, אז מבחינת היכולות שלהם, בוודאי שהיו להם יכולות בדיוק כמו שלנו. זה, 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 זה סתם את הגולל על הוויכוח הזה של עד כמה הם היו חכמים או לא חכמים.
1: כן. בהנחה שלא יימצאו שרידים נוספים. חס וחלילה. בהנחה, רק בהנחה. <laughs> האם עדיין יש uh, סיכוי שהדיון הזה יוכרע?
4: יוכרע לו, לא, יימשך בוודאי, רק מהכנס האחרון הזה שהייתי בו, רשמתי לעצמי לפחות עוד ארבעה חמישה אה, 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 רעיונות של מחקרים נוספים על הנואנדרטלים כדי לראות איפה אנחנו עומדים בעניין הזה. זה מה שיפה באמת, הכל אה, אה, ממשיך.
1: טוב, eh, נשמח לשמוע על eh, 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 גילויים או מחשבות חדשות בנושא הזה. אני מודה לך, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. שלום.
3: שלום,
1: שלום. <צרח> <עד> אנחנו עם תולדות התזונה האנושית של הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. בוקר טוב.
5: בוקר אור, בוקר אור.
1: על מה נשוחח היום?
5: בעצם היום אנחנו מתחילים פרק חדש במערכת ה... אתה מפסיק
1: להשמיץ דברי מזון שאנשים קונים? <עד> <עד>
5: <עד> <עד> לא, <עד> לא להגזים, לא להגזים. זה בכל הפרקים שלנו יקרה. אני תמיד אשמיץ דברי מזון שאנשים קונים, דברי מזון תעשייתיים. Okay. אבל, בעצם, <laughs> אבל בעצם אנחנו היום סיימנו בעצם את העיסוק שלנו במזון מן החי, שזה היה השלב הראשון באבולוציה של התזונה, אם את זוכרת, דיברנו על כך שזה קרה לפני בין 2 ל-20 מיליון שנה, ונתנו את, ה, את המתווה הבסיסי לאיך זה קרה, ואנחנו עוברים לשלב השני באבולוציה של התזונה האנושית, השלב השני המשמעותי, שהוא מאוד מעניין, וגם לו לא אנחנו נקדיש מספר אה, אה, פינות אה, רב, וזו המהפכה החקלאית.
1: אוקיי. Okay,
3: מהפכה החקלאית. שני, נכון. כן.
1: שש, שנים אמרתי, וואי, בוא'נה, איזה אדיר, מהפכה חקלאית. אבל <laughs> ב, בזמן האחרון, אולי לא בזמן האחרון, אלא רק עבור מי שלא היה מצוי בעניינים, הבנתי שלא רק דבש הייתה המהפכה החקלאית הזו, שבעצם, נכון, מעצם זה שפתאום, אתה יודע, בכלל התיישבנו, רכוש פרטי, אומרים שבכלל הרבה מהאלימות שאנחנו מציינים היום כאלימות אנושית, בעצם התחילה בשלב הזה.
5: נכון, זה באמת משהו מאוד מעניין, אבל אולי לפני שנשאל את השאלה לגבי האם המהפכה החקלאית בכלל הייתה... מהלך נכון או לא נכון, שזו שאלה סופר מעניינת. שואלים אותנו
1: את השאלה הזו, חברים, תגידו, זה היה נכון או לא
5: נכון? בדיוק, בדיוק. אז לפני שנשאל את השאלה הזאת, בואי רק נגיד משהו על הפרטים כלליים, שתהיה לנו שפה מתקשפת על מהפכה חקלאית. איך זה
1: קרה, איפה?
5: אז הדבר הראשון, צריך להגיד שהמהפכה החקלאית הייתה תהליך מורכב, היא לא... אנחנו, את יודעת, אומרים לנו מהפכה, אז אנחנו חושבים שיום אחד מישהו קם בבוקר והחליט אז זה לא קרה ככה, זה היה תהליך שלקחה עשרות אלפי שנים של התפתחות, וגם עוד דבר מעניין להגיד, אנחנו אומרים, יודע, את יודעת, אומרים בערך עשרת אלפים, חמש עשרה אלף שנה, אבל צריך להגיד שהדבר העיקרי שהתרחש במהפכה החקלאית זה לא החקלאות. שזה מדהים, כי קוראים לה המהפכה החקלאית. הדבר העיקרי שקרה במהפכה החקלאית, שבעצם הוביל לחקלאות, השינוי העיקרי שלנו מבחינה גם חברתית וגם שהשפיע אחר כך על התזונה שלנו, זה העובדה שהתחלנו לאגור את המזון שלנו. כן. בעצם, בעצם הפכנו, בתהליך הדרגתי כמו שאני אומר, מלקטים ציידים של החזר מידי, כאלו ש... מה זה החזר מיידי? כאלו שמלקטים ואוכלים, או ואוכלים, לא אוגרים את המזון שלהם. התחלנו בכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני uh, זמנים. לאגור את המזון שלנו.
1: ואני חושבת שכששוחחנו בשעתו, אז זהו, אני חושבת שדיברנו כן. על זה שזה בעצם אולי, אפשר לומר, מעבר מתפיסה אה, מרחבית של הקיום לתפיסה של זמן.
5: נכון, נכון, נכון. אנחנו בעצם התחלנו אה, אה, את, מקבוצות קטנות שמסתובבות ומלאכתות את, אה, את האוכל שלהן לקבוצות שאוגרות. ואז זה מה שהוביל בסופו של דבר כן. לחקלאות. במקום אוכל אתה, כאן, אוכל
1: שם, אוכל עכשיו, אוכל אחר כך, אם אני בדיוק. יכולה לשרטט את הציר הזה.
5: בדיוק. אז שנייה, זה היה שינוי ראשון okay. משמעותי. אמרנו, החזר מידי, הגירה, והתחלנו לעשות חקלאות כי רצינו להגור מזון, וזה היה מאוד יעיל. והעניין, הש... השינוי המשמעותי הש... השני שעוד נדבר עליו בהמשך גם, ונפרט עליו, זה השינוי התזונתי, שעברנו מתזונה של לקטים ציידים, שאכלו אוכל טרי, ירקות, פירות, עלים, שורשים, אגוזים, בשר שצדנו וכולי, תזונה שמבוססת על זרעים יבשים.
1: אבל גם פה, חלק מהשינוי, תקנות אם אני טועה, זה שציידים לקטים גם אוכלים מה שיש ולא אוכלים מה שאין. לעומת ברגע שאתה מתחיל לאגור, אז גם הדבר הזה, בדרך. כל, נכון, כל נכון. הגוף שלך אתה בעצם... תלוי,
5: אתה תלוי בתזונה שהיא מאוד מאוד שונה, והיא מאוד מאוד אה, מה, ש, מה, ש, מה שאגרת, לא מה שיש בשטח באותה תקופה.
1: כן, אבל זה גם, גם מאפשר לתכנן באיזשהו אופן גם דברים שהם, שהם פיזיים לחלוטין, אולי, אתה יודע, הד... המזון שלך, כל הדבר הזה אה, משתנה.
6: אלו
5: שאלות מאוד מאוד, אני סוף פעם, אני אומר, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת והיא קשורה באמת לכל התהליכים שנדבר עליהם שקשורים למהפכה החקלאית. כן. איך השפיע עלינו גם המהלך הזה של לאגור את המזון, מבחינה חברתית, כלכלית, ואיך השפיע עלינו הצריכה של הזרעים היבשים, חיטה, שעורה, חומוס, אורז וכולי, מבחינה תזונתית. אה, ועכשיו אנחנו חוזרים לשאלה. האם בעצם, זה ככה אני פותח, כשאני מדבר על המהפכה החקלאית ומלמד אותה, אני תמיד שואל את הסטודנטים, אז מה אתם אומרים, האם המהפכה החקלאית הייתה צעד נבון? עכשיו, אני לא שואל את זה סתם, אני כמובן מבקש מהם להגיד לי למה. Okay, אז okay. יש כל מיני okay. תשובות, תשובות מדהימות, אנשים אומרים, האם היא אנחנו המהפכה החקלאית טובה כי אנחנו עובדים פחות קשה, כי אנחנו אוכלים אוכל יותר מגוון עכשיו. כי אנחנו אה, פחות אה, פגיעים, כי אה, יש המון 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 <coughs> תשובות שאנשים נותנים, אם תשאלי ככה תעשי סקר רחוב, כי חינכו אותנו, אמרו למהפכה חקלאית, עכשיו התשובה דרך אגב הנפוצה ביותר, היא שהמהפכה החקלאית הביאה לנו את הביטחון התזונתי. אני שומעת
1: בין השיטין שאולי אתה כופר <laughs> בחלק מהאמירות כן, הברורות אז, הללו.
5: אז, אז אני אגיד שאני בהחלט כופר בכל האמירות האלו. אוקיי. Okay. ובעצם אנחנו, אנחנו יודעים היום שזה מאוד מורכב, זאת אומרת התשובות הן מאוד מורכבות, הן פה תשובות חד, חד משוואיות. כמו שלימדו אותנו, את יודעת, בבית ספר כשהיינו ילדים, שמהפכה חקלאית עשתה לנו כל כך טוב וזה לא בדיוק נכון. יש פה כל הטענות שלנו הן טענות כנראה לא כל כך נכונות, שצריך להגיד, אנחנו עוברים הרבה פחות מגוון מלפני המהפכה החקלאית, אנחנו אה, עובדים הרבה יותר קשה <laughs> מלפני המהפכה החקלאית, אה, והכי חשוב, ואולי נושא שנתעסק בו במספר אה, שיחות שלנו, זה שהמהפכה החקלאית היא לא זו שיצרה את הביטחון התזונתי, להפך. להפך החקלאית, אתה אומר, אוקיי. היא זו שיצרה את חוסר הביטחון התזונתי.
1: אבל אנחנו כן יודעים ש... שוב, ככל הנראה, מה שבעצם מביא את המהפכה הנאולית, את המהפכה החקלאית, זה בעיות אקלימיות, והתיישבות ליד מקורות לא, מים אז קבועים, אז, אז, אז
5: לא? לא, בדיוק, לא? אז אנחנו לא בדיוק יודעים את זה. אנחנו... זה, זה לא דבר שהוא כל כך uh, ברור. השאלה אז למה... אז מה הביא
1: לזה? לך... למה? למה זה קרה?
5: כמו, כמו בריאיון הקודם שלך עם, okay. ה, עם החוקר הקודם, גם המהפכה החקלאית, אה, אנחנו לא, יש ויכוחים מאוד מאוד גדולים בין החוקרים שחוקרים את הנושא לגבי השאלה, למה היא התרחשה ואיך היא התרחשה. עכשיו, אני לא מומחה ל, לארכיאולוגיה הפרה-היסטורית. הוויכוחים האלה מתקיימים, ובעצם מה שמעניין אותי, בתור חוקר של ההתפתחות של התזונה שלנו והחברה שלנו, זה מה ההשפעות של המהפכה החקלאית ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנה. ולכן אני שואל את השאלה, מה זה, מה זה עשה לנו? איך זה השפיע עלינו? דרך אגב, שאלנו קודם, אמרנו, אנחנו לא הראשונים, אמרנו שאת אמרת שבתחילת השיחה שלנו היום, שפתאום עולות שאלות, אבל זה לא שאלות שאנחנו מעלים פעם ראשונה. עוד הרבה הרבה חוקרים לפנינו העלו את השאלה הזאת לאורך, אפשר להגיד אפילו, אלפי שנים. את יודעת, יש... אפילו בספר דון קישוט, לא יודע אם קראת אותו, כן, יש ביי. פרק שנקרא, שבו דון קישוט פוגש רועי עיזים, ויש לו נאום שם שהוא נואם מתחת לאיזה עץ אלון, אם המאזינים יחזרו לספר הזה, שנקרא נאום הבלוטים, שבו אה. הוא מפאר ואומר, אה, איזה תקופה זו הייתה לפני המהפכה החקלאית. לא היה צריך אז להגן על נסיכות, ויש לו שם נאום מדהים שמסביר את הבעיות של המהפכה החקלאית. שאתה לוקח אותו כפשוטו, אה, אבל אתה לוקח oh.
1: אותו כפשוטו, אוקיי. <laughs>
3: okay.
5: אני לוקח זהירות. אותו במורכבותו, במורכבותו. ודרך אגב, יש עוד סיפור שאנחנו מכירים שעוסק במהפכה החקלאית, בטח אותו. ספר ושמו אה, בראשית. אה, ש... בראשית. שבספר, אה, כן, כן, זה ספר ידוע, אה. אה, ששם יש שני חברי אדם אה. וחווה, שהם לקטים. יש להם הכל, כל מה שהם צריכים. הם רק שולחים את היד ולוקחים את האוכל שלהם.
1: נו, אז זה מתיישב בדיוק עם התיאוריה הנפוצה, שברגע שלא ניתן היה להושיט את היד, כלומר ברגע שהיה משבר אקלימי...
5: לא, אבל מה אבל הסיפור בספר בראשית לא אומר שהיה משבר אקלימי. הסיפור בספר בראשית אומר שקיבלנו עונש. זאת אומרת, כבר מי שכתב את הספר לא ניכנס לשאלה מי כתב את הספר כרגע.
1: לא, גם לא ניכנס לשאלה אם הדיון של שכר והעונש הוא דיון היסטורי או שנועד לשרת שהייתה... מנגנוני <laughs> שליטה.
5: <laughs> מבין שהייתה טעות, והדרך היחידה להסביר את הטעות הזאת זה שקיבלנו זה חומר למחשבה. חומר למחשבה. בכל מקרה, אנחנו מתחילים היום... תפוח, תפוח
1: למחשבה. אנחנו מתחילים את הפינות שיעשקו, מהפכה החקלאית, בפן התזונתי שלה, נכון? מה אוכלים, איך אוכלים?
5: בפן תזונתי זה פן קצת חברתי-כלכלי, כי אנחנו נתעסק באיך זה השפיע על המבנה של כלכלת המזון שלנו, ביטחון תזונתי ונושאים דומים.
1: בסדר גמור, אני כבר מתחילה להנביט <laughs> לקראת <laughs> הפינות הבאות שלנו. <laughs> דוקטור <laughs> אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, <laughs> תודה רבה.
2: תודה לך, ליטון.
3: <laughs>
1: בשבוע שעבר גדענו בצער את פינתו של הפרופסור משה זורמן, הקתדרה למוסיקה, וכעת בעצם נחזור אל הפינה הזו, שעוסקת בתרבות ישראלית חדשה שנוצרה כאן יש מאין. אז נגיד בוקר טוב לפרופסור משה זורמן, הוא מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
7: בוקר טוב. נו, אז נמשיך, זה היה לכבוד יום עצמאות, עשינו את הפינה, ויום עצמאות מתארך אצלנו קצת. תמיד טוב
1: לשוחח על עצמאותנו, אני חושבת, בעיקר בתקופה זו.
7: נכון, אז זהו, אז מה שאותי מרתק בתקופה הזאת של העליות הראשונות שלפני קום המדינה, זה איך אנשים בראו תרבות ישראלית יש מאין. הרי המנחינים הגיעו מכל רחבי תבל ומתחום המדינה, בדרך כלל ממזרח אירופה וכולי. מאיתם הביאו מוזיקה משלהם, מוזיקת קלייזמר עם העיירה היהודית, תרבות קלאסית אירופאית, שופן וברמס וכולי, ו, אבל הייתה להם תשוקה עזה ותחושת שליחות, שזה מה שגרר אותם קדימה כמובן. וכמובן הצורך הדחוף מאוד של כל התרבות הישראלית וה... ומערכת החינוך, פתאום קמים בתי ספר ויש גני ילדים ויש תיכונים ויש מגמות. וצריך לספק להם חומר, אין מה לשיר. מה אם ישירו שירים בפולנית, שירים... כאילו, like
1: המוזיקה היא חלק מהתהליך הכמעט אינסטנט הזה שקרה פה. היה צריך לייצר תרבות שלמה.
7: כן, הייתה תרבות שלמה להצטבר. אז שפת התנ״ך הייתה להם, הייתה להם שפת התנ״ך, הייתה להם עברית, היו להם משוררים, זה, היה, אבל מוזיקה, מאיפה הם יגיעו למוזיקה שתישמע כמו מוזיקה שנוצרה פה עם שורשים ישראלים? ואז הם החליטו כמובן לאמץ את המוזיקה של עמי המקום, הערבים והבדואים והדרוזים וכולי, אבל בשביל זה היה צריך מאמץ הירואי, כי צריך לאמץ סולמות חדשים, ומקצבים חדשים, ותפוצת זמן שונה, הכל כל כך שונה מהמוזיקה שלנו, והמוזיקה. כלומר, גם
1: פה היה צריך להיפרד באמת מהיהודי הגלותי.
7: בהחלט, להיפרד מהיהודי הגלותי, להיפרד מהתרבות המערבית בכלל, עם הוואלסים שלה, והמרשים שלה, וכל מה שאנחנו... הכרנו, אז בפינה שלנו אנחנו משמיעים כמה מהחלוצים שבעצם יצרו לנו תרבות ישראלית חדשה עוד לפני טוי ולפני uh, המוזיקה שאנחנו שולחים לאירוויזיון. Uh, בימים האלה.
1: כן, שבה אפשר לומר, כן, שאנחנו שוב, שוב חוזרים החוצה. <laughs> כלומר, <laughs> אם, אם בראשית <laughs> המוזיקה שפה הייתה מחשבה על איך, איך נייצר משהו שנשמע מאוד מאוד מכאן, אז בשנים האחרונות התנועה הזו היא
7: וזה אמר מאבק שכמובן נמשך כל הזמן, מה מקומי, מה בינלאומי, מה לוקאלי, מה אוניברסלי, כן. איזה מאבקים שימשיכו איתנו תמיד.
1: כן, אני... עד, אני... ל... עד לחררת למין האנושי שיתאחד כולו לכלל מין אחד, ואז יפגוש כן. את, ה... את החייזרים, ויהיה <laughs> בסדר. אוקיי.
7: <laughs> okay. אז זהו, אז אנחנו ניסה למסע קטן בעקבות כמה דוגמאות, ונתחיל בצמד שכבר הזכרנו אותו בשבוע שעבר, ברכת ספירה ונחום נרדי.
1: וכשאתה אומר יכול... צמד, אנחנו מתכוונים באמת לצמד, נכון? בהחלט,
7: היו, היו <chancellor> צמד. היו גם בני זוג. צמד כמעט בלתי אפשרי. אנחנו נארדים, כמו שאמרנו, פסנתרן קונצרטים שמגיע עם כל השופנים והיצירות הגדולות לפסנתר, והיה פסנתרן קונצרטים מפואר. פוגש את ברכת צפירה שהיא יתומה ירושלמית, בת תימן. התחנכה בכפר הנוער שפיע, מגיעה לתל אביב, וכי פתאום הופכת לעצמה, מסדרת לעצמה משימת חיים, לקחת את המלחין, אנחנו נהרדים, ועוד כמה מלחינים בדרך, ולבנות איתם ביחד מוזיקה שתישמע כאן ועכשיו, ומאמינה בהם שהידע שלהם, האדיר במוזיקה, ישמש אותה לצורך הפרויקט שלה. אז היא משמיעה להם... אני רואה שאתה
1: נותן פה את, את האקט ואת העצמאות בידיה של צפירה, אני שמחה מאוד לשמוע את זה.
7: כן, כן, בהחלט, בהחלט. <אח> הייתה דמות מאוד מאוד דומיננטית. אז נתחיל בשיר, היא משמיעה לו שיר עממי בוכרי, לא פחות ולא יותר, והוא גם כותב, עממי בוכרי מקף אה, נחום נרדי, אף אתה לא יודע כמה מזה, הוא עממי כמה מבוכרי, לוקח מנהל של ביאליק, מי יצילנו מרעב, מי יאכילנו לחם רעב, מי ישקנו כוס חלב, כמובן מי יעשה את כל זה, לעבודה ולמלאכה. והמוזיקה, המוזיקה ממש בוכה, רדה, לה 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 כשהם מבצעים את זה בעצמם, בין השירה העממית שלה מלאת אנרגיה, מלאת ראשוניות, והפסנתר הקלאסי של נחום נרדי שמלווה את השירים האלה כאילו היו שיר אומנותי של שוברט או ברארץ וכולי. שילוב מדהים, אז אנחנו יוצאים לדרך עם "לעבודה ומלאכה", "צפירה שרה", ונחום נרדי מלווה אותה ליד הפסנתר, הזוג הראשון שלנו, המלכותי.
3: מי
1: תגישים שיר זה לפועלים שיציינו מחר את האחד במאי.
7: בסדר, אם נותרו עוד כאלה בארצנו.
1: נותרו, נותרו, יש דחייה אדירה של האחד במאי.
7: בסדר. או למי תודה ומברכה לעבודה ולמלאכה, ומעניין, ואני מקווה שגם יהיה כמה פועלים עבריים בתוך האנשים שבונים לנו את הארץ. כן. בכל מקרה, נמשיך הלאה. את, כמו שאמרתי, מערכת החינוך היא זאת שיצרה את זה. אז דוגמה, השיר הבא, מה יפים על ילוד בכנען? המילים המילים ליצחק שנהר, והוא כותב את זה עבור מסכת של תלמידי תיכון על מכירת יוסף לישמעאלים, מה יפים על ילוד בכנען? צוננים ימיו ובעירים, והדממה בו תשאיר, יען לליבי בשאיר, היללת תנים נוגה תחצד מי הליל. מאוד מאוד, מאוד מקומי כזה. עכשיו, התלמידים עומדים ואומרים, נו בסדר, עכשיו צריכים למצוא איזה מנגינה, והתלמידים עצמם, ולכן הטקסט הזה מולחן בלחן ערבי שאין לו בעלות, מה שקרוי. אבל יש לו את כל התכונות הטובות שאנחנו מבקשים ממוזיקה, מה שקרוי אה, כנענית. יש לו את התחושה הזאת של החופש של המדבר. מה יפים הלילות בכנען, אין פעמה, אין משקל. יש לנו רק את התחושה הזו שזה מוואז' שנשמע כמו איזה רועה בדואי ששר במדבר, צונן עימיהם ובעירים. כן. בעודנו,
1: הם מפחיתים את מספרם של הרועים, אנחנו מתענגים על הפיוט הזה, כמובן.
7: אבל רצוי מאוד גם שתמיד יהיה איזה פזמון איזה אפשרות לקצב מאוד מאוד מקומי. הנה לתת ממנוקה, תחזדמי עלי. ומייד אתה שומע את הדרבוקות ברקע, והנה יש לנו זמר עברי. יצחק שנהר והתלמידים של התיכון שבו הוא לימד, יוצרים ביחד את מעיפים הלילות בכנען. נשמע את זה בביצוע אנסמבל מזרח מערב, עם המנצח תום כהן.
3: אה,
1: בביצוע חדש, אוקיי.
7: כן, כן, וקבוצת זמרים.
1: אוקיי, אז זה היה באמת ביצוע חדש.
7: ביצוע חדש, אבל זה מראה שהדברים האלה חיים ונושמים ופועלים. אבל אולי הקלאסי שבשירים, שאני משלמת איזה קורס על זמר העברית, מה שמשקיע בו איזה שיעור או שניים לתלמידים, שדמתי של ידידיה אדמון ויצחק שנער מ-1927. אז ידידיה אדמון, גורוכוב, עולה ארצה מרוסיה ב-1906, ואיך שהוא מרגיש, הוא צריך... ללמוד, נוסע לנדיה בולנג'ה, המורה הגדולה מפריז, שם שלימדה את, את, את ליאונד ברנשטיין ואת סטרווינסקי ואת רבל, וביחד איכשהו מגיע למסקנה שמה שהוא צריך לעשות זה לחן מקומי ישראלי, שימי לב לטקסט. אנשים, חלק מהטקסטים לא יבינו אולי. שדמתי רבתה טללים שחרה מאור חמה לפני קוצר שחה שחה קמה בסעד קל חרמש כלל. וואו, איזה טקסט נפלא. ומה עושה ידידי אדמון? לוקח את הטקסט הזה ונותן לו מצד אחד את החופש של המדבר. שדמתי. כמה זמן לפי דעתך שרון צריך להחזיק את התי. האם זה ספור בכלל? לא. באמת? זה לא ספור? זה פשוט... זה חופש של המדבר. אנשים ששרו את זה בארץ לא ידעו, ופעם גילו לי אפילו שהסוד הגדול הוא, שדהמתי, היה איזה עיבוד תזמורתי, שהתזמורת בזמן שמחזיקים את זה, שדהמתי עושה דה נה רב את התללים, אז ידעו שצריך להיכנס עם המשך השיר, כי שמעו את מנגינת החליל ברקע. כל מיני כאלה. אבל מה שיותר יפה זה... הסולם, רב ותת-טללים שחה, לפני קוצר שחה, שחה, כמה בוי להם. הבלוז הכנעני הזה, שנכנס לתוך העסק הזה, הוא לא בלוז אמריקאי, אלא זה בעצם הניסיון לחקות את ריבי הטון המזרחיים. שאנחנו יודעים שאין בסולמות שלנו, ויש בסולמות המזרחיים, אז מנסים לחקות את זה בדרך כלשהי בעזרת הבלוז הכנעני. שחקה מה. שיר נפלא, נשמע את זה בביצוע... ש,
1: שגם הוא באמת עוסק בעבודה קשה.
7: בעבודה ש... קשה, ש... ומרימים את החרמש, ש... וקוצרים את הקמה, והכול בלשון מאוד תנכית פיוטית, אבל ככה שרנו ש... פעם. הטקסט יפהפה. הברירה הטבעית שרה לנו את זה עם שלמה, שלמה ברסולן
8: נשמע שדמה כהיא רבתה תללים שחרה באור חמה ‫לפני קוצר שח, שחקה פעם.
1: ‫זה ביצוע נפלא.
7: ‫נכון. ‫-ממש, כן. ‫-משהו, ויש לי הרבה ביצועים ‫שזה, כולל הביצוע של המלחין עצמו, ‫שנורא מעניין לשמוע איך הוא שר ‫את השיר שהוא כתב. אה. ‫ מאוד, סיפור, שיר שהוא סיפור גדול בפני עצמו. אבל אנחנו ממשיכים במסע שלנו ומגיעים לדמות מאוד מאוד יוצאת דופן ששמע עמנואל זמיר. הראשון מבין המנחים שאנחנו מרגישים היום שהוא יליד הארץ, נולד ב-1925 בפתח תקווה, ועמנואל זמיר הוא בעצם הטרובדור העברי הראשון, הוא היה משוטט בארץ עם החליל שלו, מקים בכל מקום שהוא מגיע איזה מקהילה קטנה, תזמורות חיובים וכולי, ומלמד אותם את שירת הארץ, אבל יותר מכל הוא מושפע. מהריקודים של הדבקה הדרוזית, אותה הוא מכיר בצפון הארץ, דבקה ריקוד עממי של גברים דרוזים ששרים אותה לצילי קצב מאוד חזק ומדליק, ואולי אתם מכירים את הריקוד הזה. בקיצור, והוא כותב דבקות ישראליות מדליקות. הדבקה הראשונה שאני רוצה להשמיע לכם זה דבקת החמור. זה סיפור שהוא שומע באחד היישובים הדרוזיים על חמור פלאי שיודע ללכת ולמלא את המשימות בלי עזרת הרוכב שלו. ידע שור קונהו וחמור ידע אבוז בעליו. זה כבר בע...
1: ראשית עידן העצלות והקומבינה, אני לא מבינה, זהו, החמור יעשה את זה? זה
7: החמור היה <laughs> עושה את זה. אז כמובן, הגדולה של עמנואל אה, זמיר, שהוא גם כותב את הטקט וגם המוזיקה, לוקח פסוקים מהתנ״ך, ידע שור קונהו וחמור אבוז בעליו, זה כמובן טקסט מהמקורות, ומספר על איזה חמור, אבל אל תשמעו ידידיי לשמוע אגדה על חלום. חלום מעולף ואז כשהוא מגיע לדבר על החלום אז הוא מתחיל לעבור לערבית גלו ליל חמר לי וואין גל ליל חלפל יליל אין זאת אומרת שאלו את החמור לאן הוא הולך והוא אומר לי לחטובת סימל לשאוב מים עכשיו לצורך זה כמובן הוא לוקח גם מנגינה בדואית שהוא כתב גלו ליל חמר לי וואין גל גל ליל חבדה גל גלו ליל חמר לי וואין גל ליל גם זדה נלם אז השילוב הזה של אפילו טקסט בערבית, ביחד עם המנגינה ועם הקצב של הדרוזים, יותן לנו מנגינה נפלאה, וכששרים את זה, הצמד רם ונמה, הכי ישראלים שבעולם, נמה זה נחמה הנדל כמובן, שהיה Aha. מהצמדים האלה המאוד פופולריים בארץ בשנות ה-60 וה-50, זה פתאום נשמע הכי ישראלי שבעולם. אז הנה החמור המאולף של עמנואל זמיר, ששר גם בעברית וגם בערבית, והופך להיות הכי ישראלי שבעולם.
4: Thank <laughs> you.
1: לפני המצאת הניחוס התרבותי, אנחנו צריכים לחתור לסיום, הבאת לנו עוד דבקה אחת אחרונה, נכון? יאללה עוד דבקה אחת,
7: דבקה שנקראת דבקה רפיח, לא שהיא נעשתה ברפיח, התפרסמה ברפיח, שם היו השבויים, היה מחנה המעצר הבריטי של השבויים מהעבריים וכולי, ו... הוא כותב את הטקסט, לי יומי ולי, לי, לי, ובוקרי לי, ותמולי לי, והרבי לי, זאת אומרת, השילשול הזה. וכשיהודית רביץ שרה את השיר הזה, פתאום דבקה רפיח של עמנות זמיר נשמעת, הדבר הישראלי, התשובה הישראלית האולטימטיבית לאיך צריך להישמע שיר עברי בארץ
1: ישראל. תודה רבה לפרופסור משה זורמן, ניפרד עם כמה צלילים מדבקה רפיח. אנחנו רוצים לשוחח uh, כעת על uh, נושא uh, מרענן, <laughs> כיצד uh, ריח זה, אה, uh, מסתבר, עשוי uh, לטפל בחרדה חברתית. נפנה לענבל רב רבי, היא דוקטורנטית במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. היי, שמחים שאת איתנו. אנחנו מדברים על מחקר חדש שנערך uh, בשוודיה, נכון? אהה. Mm -hmm. um, הוא עוסק בחוש הריח שלנו, שהוא ככלל אה, אולי לא החוש שאנחנו שמים עליו את אה, כרגע בשנים האחרונות.
9: כן, זה שחבל שכך. יש, אה, יש לו הרבה מה להציע לנו. אה, נכון.
1: במקור, חוש הריח, אה, למה הוא נועד? אה, איך הוא מסייע לנו?
9: אז חוש הריח, יש כמה, כמה היבטים. קודם כול, מן הסתם, אם יש שריפה או משהו כזה, הוא מאוד מועיל. מבחינת אוכל, אם יש אוכל שהוא לא טוב, אנחנו קודם כל מריחים את האוכל והוא ישר נותן לנו את האינדיקציה אם הוא עשוי להיות מקולקל וככה עוזר לנו להימנע מדברים שיכולים לסכן אותנו. אבל יש יותר ויותר עדויות בשנים האחרונות, ו ולא רק זה, אלא כבר ככה זה מצטבר עוד לפני כן, שחוש הריח משחק תפקיד חברתי, אם זה בבחירת בני זוג, אם זה בבחירת החברים שלנו. ומתברר עכשיו שגם בהקשר הזה של חרדה חברתית.
1: כן, דבר שלא נלקח בחשבון בכל אפליקציות ההיכרויות, שבהם אנשים רק מסתכלים אחד על השני. צריכים לרחרח אחד את השני. אנשים צריכים לקרב את הטלפון לגמרי. לבית השחי. אוקיי, אז בואו נדבר על המחקר הזה. כיצד הוא נעשה, קודם כול?
9: אז מה שהחוקרים בשוודיה עשו, הם בעצם נתנו לאנשים שהם אנשים עם חרדה חברתית. או לעשות מיינדפולנס, uh, או גם לעשות מיינדפולנס. רגע, 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 אנחנו צריכות, צריכות
1: לפתוח סוגריים פה. חרדה חברתית, להבדיל מחרדה פושטית, מה זה אומר בדיוק?
9: <laughs> אז כשמדובר על חרדה חברתית, הכוונה היא לא חרדה כללית לכל דבר שהוא, איזה משהו שהוא יחסית... כוללני מבחינת החוויה של האדם ביומיום. לא פחד המוות המצמית המלווה
1: אותנו מדי בוקר, אלא משהו אחר.
9: נקווה <laughs> <laughs> <אחרי laughs> שלא <שלום> מדי בוקר. <אח> כן, הסיטואציה הזו שרוצים להיות באינטראקציה חברתית, אבל מאוד מפחדים לגשת, או שלא מרגישים חלק, לא, לא יודעים איך להתמודד עם האינטראקציה הזו, ובעצם ככה הרבה פעמים נמנעים מאינטראקציות חברתיות, בגלל הקושי להתמודד עם המפגש החברתי הזה.
1: כן, זה אנשים שגם מתקשים, נגיד, לדבר בציבור, זה לא אלה שישר אומרים, טוב, אני אעשה לכם מצגת, נכון? זה ממש קשה.
9: נכון, אבל מדובר פה לא על פחד קהל, שזה קצת יותר מה שאת מדברת עליו עכשיו, אלא ממש על, על אינטראקציות ביום-יום. Mm, okay, נגיד, okay. לבוא ולדבר עכשיו עם אנשים חדשים, אם נמצאים באיזה מפגש חברתי, אז, אז ליזום את האינטראקציות, אם פתאום פונים אל אדם עם, עם חרדה חברתית, דיבה, לא תמיד לדעת מה לענות, איזו תחושה כזו של מה, מה עושים עכשיו. אוקיי,
3: mm,
1: okay, okay. אוקיי. אז, 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 אז האנשים האלו אה, אה, ביקשו לבחון. למעשה, אני חושבת שבמחקר אה, הזה גויסו נשים.
9: כן, אז מה שעשו בעצם, אה, רצו לבדוק האם מעבר ל, אה, להשפעה של מיינדפולנס, אה, השפעה של אה, זהה, של ריח גוף, אה, תשפיע. ובשביל לבדוק את זה, מה שהם עשו, הם בעצם אספו מאנשים שראו סרטים זהה, כשראו כמה סוגים של סרטים. חלק ראו סרטים שגורמים ממש לתחושת עושר, אחרים ראו סרטים שגורמים לתחושת פחד, למשל, ורצו לבדוק האם זהה שהן... היא בעצם זעת פחד או זעה של עושר.
1: רגע, לפני שאנחנו מגיעים לזה שמביאים את הזעה הזו ללוקות בחרדה חברתית, את אומרת לי שכשאני רואה סדרה או סרט מסוג מסוים, אני מפרישה זעה שאולי ניחוחה אחר, מאשר כשאני רואה סרט אימה נגיד, או דברים כאלה?
9: כן, אז זה מה שהם רצו לבדוק. בעצם, לנו בני אדם יש דבר שנקרא כימוסיגנלים. שזה כמו פרומונים בבני אדם, זה בעצם אה, מולקולות טראח שמופרשות במצבים שונים של, של רגש, כשאנחנו שמחים, כשאנחנו מפחדים, אה, כל מיני מצבים, והן עשויות להשפיע חברתית באופן לא מודע על אנשים אחרים.
1: ואנחנו יכולות להניח שבמקור... ما, מה הסיבה לכך אה, שאנחנו מפרישים ריחות שונים אל מול אימה ואל מול שמחה? זה כדי לסמן אולי משהו ל, ל, לבני אדם אחרים?
9: כן, אז זה ממש תקשורת חברתית אה, לא מילולית ולא מודעת, שהיא ממש קורית שם ככה כל הזמן מתחת לפני השטח. בעצם, אם את עכשיו עומדת ליד מישהי שמאוד מאוד מפחדת באותו רגע, את מפרישה מהגוף שלך ממש חומרים. שהם קשורים לחוויה שלך של הפחד, ומי שעומדת לידך, תריח אותם, ובעצם באופן לא מודע, היא תקבל מידע על זה שאת מפחדת. עכשיו, אוקיי. נניח, את יודעת, נדבר על תקופות אחרות ומקומות אחרים, נגיד שבדיוק ראית אריה, ואת במקום בפחד. זה מסמל לנו איזשהו משהו ברמה הלא מודעת של, אוקיי, יש פה משהו להיזהר ממנו, צריך לשים לב. זה נשמע קצת פחות יעיל מאשר
1: לצעוק אריה, אבל בסדר, גם ריח רוח עושה משהו טוב. לא
9: תמיד זה חכם לצעוק, אם את צועקת יזהו נכון, את צודקת.
1: אוקיי, אז אספו זהה, אמרת, מאנשים שצפו בסרטים שונים, קומדיות לעומת סרטי אימה, פחות או יותר?
9: כן, משהו, משהו בכיוון הזה, בעצם סרטים שהמטרה שלהם הייתה, אלו היו שני סרטים ספציפיים, המטרה הייתה או לגרום חוויה של עושר, של שמחה, או לגרום חוויה של פחד. זה היו שני הדברים המרכזיים, ומה שהם רצו לבדוק זה בעצם האם החוויות השונות האלה שמשפיעות על ריח הגוף שאנשים מייצרים, האם זה ישפיע בצורה שונה על האופן שבו אנשים עם חרדה חברתית יגיבו כשהם מריחים. את, את ריח הגוף הזה.
1: אוקיי. Okay. ומה יצא?
9: מה שיצא להפתעת החוקרים, זה שבעצם ב, בשני המקרים, גם כשהאריכו ריח גוף של פחד וגם כשהאריכו ריח גוף של עושר, זה בעצם עזר לאנשים עם החרדה החברתית והוריד את החרדה החברתית. ב... מבחינת הציון שהם קיבלו של החרדה החברתית במבחנים שמסורים. זאת אומרת, שמסור. זה לא זה משנה אם העריכו את
1: זיעת האימה אה, של המלסטרים מטקסס, או את אה, זיעת אה, השמחה אה, של, אה, של קומדיה, בכל מקרה זה יפחית <אח> את רמת החרדה החברתית. כלומר, אפשר לומר שעצם קיומה של חברה, קיומם של בני אדם לצידנו, מפחית את רמת החרדה החברתית, לא? שאני קופצת כאן אה, קפיצה נחשונית.
9: אז את בדיוק עושה את, ה, את ההסקת מסקנות שבאמת ה, החוק, קבוצת החוקרים אה, הגיעה אליה. מה שהם חושבים זה שכנראה מה שמסביר את זה, זה, זה שעצם ההערכה של אירחות גוף של אנשים, בעצם גורמת ל, לחשיפה, כן? ל, בעצם חשיפה לנוכחות של אנשים, לפחות בערוץ מסוים, בערוץ של הריח. וזה בפני עצמו כבר גורם להפחתה של החרדה החברתית, כי הנה אנחנו כבר בסיטואציה, בעצם אנחנו מריחים ריחות של אנשים, ולא לא קורה איזה איום, לא קורית איזושהי בעיה. אז המחשבה באמת של החוקרים, הפרשנות שלהם של התוצאות האלה היא זו, אבל צריך להגיד שהיו להם מעט מאוד משתתפים בכל קבוצת, קבוצת מחקר, 16 משתתפים, ומאוד יכול להיות שאם הם היו מגדילים את הקבוצה שלהם, אז בעצם הם היו מקבלים uh, תוצאה קצת שונה, ואז אולי הם כן היו רואים השפעה גם לסוג הסרט. בעצם הרבה דברים כאלה יכולים להיות uh, עם השפעה מאוד מאוד עדינה. כן. אז ברגע שאנחנו מסתכלים על מעט מאוד אנשים, יכול להיות שאנחנו לא, לא נמצא פה משהו, אבל אם נסתכל על יותר אנשים, אז פתאום נגלה שאוקיי, יש פה משהו שהוא קצת יותר ניואנסי, קצת יותר ספציפי, אבל פשוט uh, צריך להגדיל את הקבוצה. כן.
1: את עצמך, אגב, עשית מחקר אה, על כך שבני אדם מעדיפים אנשים עם ריח גוף דומה לריחם שלהם,
9: נכון? כשמדובר על חברות, כן, כן. בפרט חברות בקליק, החוויה הזו שאנחנו פוגשים בן אדם וישר ישבנו אנוכימיה. <אז> <אז> אבל אולי זה בגלל שהוא
3: אוהב
1: את סוג כן, האוכל ש... שאנחנו, כאילו, את הזה מצביע באמת על, על עולם תרבותי עשיר. זה לא ספציפית, כאילו, ריח הגוף, אלא משהו
9: מעיד. אה, נכון. אוקיי, okay, אז זו נקודה, נקודה מעולה. אז באמת אנחנו בגלל זה עשינו, אה, אה, בדקנו שני דברים. קודם כול, לקחנו אנשים שהעידו על עצמם שהם חברים בקליק, שהייתה להם את הכימיה הזאת, הם, ובדקנו את ריח הגוף שלהם, ומצאנו שגם אה, מבחינה כימית, הם יותר דומים אחד לשני בריח הגוף מאשר אנשים שהם לא חברים. וגם מבחינה תפיסתית, איך שאנשים מעריכים אותם, ומדרגים אותם, הם יותר דומים אחד לשני בריח גוף מאשר אנשים שהם לא חברים. וכדי לבדוק את מה שאת אומרת, האם יכול להיות שזה קשור לזה שהם באותה סביבה, אוכלים אותו אוכל, נמצאים במקומות שפשוט מריחים דומה, <אח> הם, עשינו ניסוי נוסף, שבו רצינו לבדוק האם בעזרת דמיון בריח הגוף בלבד, אנחנו יכולים לנבא החוויה הזאת של קליק עתידי, של החברות <אח> הזו <הזאת> שקורית ברגע. <אח> אז מה שעשינו, ביקשנו מאנשים שלא מכירים אחד את השני, Uh, לתרום לנו ריח גוף, um, בעזרת חולצות שהם נפשו. חולצה, אוקיי, okay, כן, תהיתי איך ריח גוף, אוקיי. Okay. כן, אז לובשים חולצות במשך uh, uh, יומיים במהלך השינה, אחרי שמתקלחים בסבון ללא ריח שאנחנו מספקים, נמנעים uh, מאכילה של מאכלים שמשפיעים על ריח גוף, כמו uh, בצל, שום, חיל, קרעי, דברים כאלה. Um, וישנים כמובן לבד במיטה בימים האלה. Um, ואז אנחנו אוספים את החולצות, לוקחים אותן למעבדה, ומודדים אותם עם אף אלקטרוני, עם מעין מכשיר, עם עשרה סנסורים, ואז אנחנו בעצם בודקים עד כמה החולצות דומות או שונות אחת מהשנייה בריח. ומה שמצאנו זה שכשאנחנו מביאים אנשים שלא מכירים אחד את השני למעבדה, את אותם אנשים שעכשיו מדדנו להם את ריח הגוף, ואנחנו מבקשים מהם לשחק משחק, שבו הם פשוט עומדים חצי מטר אחד בשני, וצריכים להזיז את הידיים בצורה כמה שיותר מתואמת במשך שתי דקות. ותוך כדי בעצם זה שהם עומדים חצי מטר אחד מהשני, מאפשר להם באופן לא מודע להריח אחד את השני. מה שאנחנו מוצאים זה שכשאחר כך אנחנו מבקשים מהם להגיד אה, האם היה ביניהם קליק או לא, אנחנו יכולים לנבא ב-71 דיוק רק לפי ריח הגוף, האם אה, יש ביניהם קליק הדדי או לא. כלומר, באמת החוויה הזו של, אה, של קליק זה משהו שאנחנו, אה, שהוא באמת באמת קשור ל, לריח הגוף.
1: כן. אה, טוב, <מח> אנחנו צריכות <מח> <עוד מח> לסיים. אני זוכרת שבשעתו גם, אני חושבת ששוחחנו שיחה יותר ארוכה על המחקר הזה שלך, ואני ממריצה את מאזיננו אה, לחפש אותה, אולי אפילו נוכל להעלות אותה לעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים. ובכל אופן, היום אה, אה, למדנו שאנשים חרדה חברתית, ככל הנראה, עדיף להם לא להסתגר בדלת אמותיהם, אה, לפחות לא כל הזמן, אלא כן להיחשף אה, לבני אדם אחרים. לפחות באופן הזהיר. נתחיל רק בריח, ואחר כך נראה אם גם אפשר לשמוע אותם ולראות אותם.
9: כן, נראה שחשיפה הדרגתית ועדינה מועילה פה. כן, ענבל
1: רבי, דוקטורנטית המחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, תודה רבה.
9: תודה רבה, ביי
3: ביי.
1: אנחנו עם פינת האטמוספירה והחלל של הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר האטמוספירה והחלל. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, שרון ולמאזינים.
1: אנחנו משוחחים פה כמובן לעיתים מזומנות, יש אומרו מזומנות מדי, על, על הנזקים של, 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 של שינויי האקלים. לכדור עצמו ולכל ההיבטים הפיזיים אה, של החיים בו, אבל היום אנחנו רוצים לדבר על, על המסה הנפשי אה, שנגבה אה, מאיתנו, בני האדם, בעקבות שינויי האקלים, נכון?
10: נכון, כן. שורה של מחקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות, כולל בכנסים האחרונים של האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה והאגודה האירופאית לגיאופיזיקה, שממנה חזרתי אה, בשבוע שעבר בווינה, והתוצאות חד משמעיות, השינוי האקליני גובה מחיר נפשי הולך לגדל מאוכלוסיות ברחבי העולם כולו, צעירים, מבוגרים, אוכלוסיות של שווקים ילידיים ואוכלוסיות של מרכזי ערים גדולות.
1: Oh, זהו, אתה בדיוק, אתה נוגע בשאלה המרכזית שסקרנה אותי, ואני בטוחה שתכף תפרוט את הכל לפרטים, אבל האם מדובר בדיכאון ומצוקות נפשיות שהן תולדה של הידיעה על האסון הקרב? או שמדובר במצוקות שהן, אתה יודע, אם נגיד כל היבולים שלי לא קיימים בגלל בצורת, אז מן הסתם אני אכנס גם למצב של לחץ נפשי מאוד גדול, שאולי לא יהיה לי מה לאכול.
10: כן, יש כאן, יש כאן הכל מכל וכול, לכל אוכלוסייה יש את המאפיינים שלה. למשל, מאבחנים עלייה די דרמטית במספר ההתאבדויות באוכלוסיות תפריות, אה, חקלאיות, מהסיבות האלה שאת אי ודאות לגבי אפילו היבול של השנה הקרובה, קשיים כלכליים, בדידות, חרדה, וכמובן אה, אירועים פתאומיים של מזג קיצוני, כמו סופות טרונדו, הוריקונים קיצוניים, גלי חום, כל אלה מערערים את תחושת שיווי המשקל והמחזוריות הטבעית המבורכת שהתרגלנו אליה וחיינו על פיה אה, מאות אלפי שנים, ופתאום הכל מתערער, כן. ואי הוודאות לגבי העתיד היא, היא גורם מדכא ומכעיס מכניס לחץ כמובן, <coughs> בוודאי אם אין לך קבוצות תמיכה שיעודדו אותך, או איזה שהם מנגנונים מדינתיים שיכולים לסייע לאוכלוסיות כאלה. זהו, כלומר,
1: ש... אני מניחה בטח בדקו את ההבדל, נגיד, ביחס של, של השלטון במדינה שלך, אם הוא נותן לך הרגשה שמשהו יטופל, אז אני מניחה שהמצב טוב יותר, המצב הנפשי.
10: תראי, ברוב המדינות שנסגרו במחקרים, אותם קראתי, והופיעו במאמר הזה בכתב העת השבועי של האיגוד האמריקאי לגרופיזיקה, אין מנגנונים יוצאי דופן מיוחדים לתמוך באנשים שסובלים מבחינה נפשית בתוצאות של שינוי אקלים. יש כוונות לעזור לנזקים אחרי שאלה קורים, כן. ובעיקר לנזקים החומריים, כמו שאת ציינת, ופיצויים. למשל, עשו מחקר על הוריטון קטרינה, שהיה בניהולינס 2005, ובדקו אוכלוסיות שהיו בשכונות שנפגעו הכי הרבה מהצפות בגבי אותה סופה נוראית, ונמצא ששנים אחרי האסון, הם עדיין סבלו מטראומה של, מפי TTSD, את יודעת, הפרעות okay. של פוסט טראומה, פוסט -טראומה mm -hmm. ואז הם, אם יש בקהילה איזשהו שירות שיכול להעניק מעט סיוע, זה מה שמקבלים, אבל אנשים בדרך כלל מתכנסים לתוך עצמם, שוקים בדיכאון, ובעיקר בהיבט של שינוי אקלים, זו התחושה של uh, הבלתי נמנעות של זה. כלומר, חוסר היכולת שלך כאדם לעשות משהו או להרגיש שאתה משנה במשהו את המגמה הכללית הגלובלית הזאת.
1: כן. לכן חשבתי שאם, ששוב, שאם יש שלטון שנראה לך שזה, אתה יודע, נמצא בראש מעייניו, אולי זה מייצר אפקט חיובי. הזכרת אה, אה, התאבדויות, אני רואה כאן מידע נורא, שבאמת במחוזות בארצות הברית שחוו אסון טבע, שוב, כאלו, כמו, כמו קטרינה או כמו השרפות בקליפורניה, הראו ששיעור ההתאבדות עלה אה, ב-23 אחוזים בשלוש השנים הראשונות לאחר אסון כזה, בהשוואה לשלוש השנים שקדמו לאסון. שזה נכון,
10: נתון נורא. נכון, בדיוק זה המספר, והצפי הוא שהמספרים האלה רק ילכו ויגדלו, אם המגמות הנוכחיות של השינויים האקלימיים תימשך נא באותה עוצמה. מצד שני, יש אוכלוסיות, כמו למשל האינואיטים, צפון ה... ארה״ב, צפון קנדה, שחוות צער מסוג אחר, והוא מה שנקרא ecological grief, צער על אובדן סביבת החיים המסורתית. שבהם חיו במשך אלפי שנים, אובדן של מינים שחיו איתם ביחד, כלבי ים, ציפורים, עופות מים, כל אלה הולכים ונודדים למקומות אחרים או פשוט נכחדים, וזה יוצר תחושה של גוויף אבל. אגב, התופעה הזאת התגלתה גם אצל מדענים חוקרי אקלים, קליימט uh, גוויף קוראים לזה, או קליימט סדנס, ואני יכול להגיד לך שגם אני אישית וגם חבריי, כשאנחנו רואים מה קורה לפלנטה שלנו, האהובה והמוכרת, זה מצייר אותנו בגורם עצב. אני חושב שזה בא לידי ביטוי קיצוני ביותר, מי שזוכר, השרפות הנוראיות באוסטרליה, בחורף 2019. עם התמונות
1: הקשות. עם
10: התמונות הקשות של הקרואלות, דודי הקרואלו, על רקע האקוליקטוסים מבוערים, זה מחזה שקשה למחוק מהתודעה, אחרי שחווית וראית אותו. אפילו שהאנושות סופרת בדרך כלל את הנזקים הישירים למין האנושי. אבל זה כמובן אה, גישה מגוחכת. צריך להסתכל עלינו כחלק ממערכת גדולה, אקלימית, אקולוגית, וכשנשרף יער, זה לא רק העצים, זה גם בעלי החיים והחרקים וכל
2: שרשרת המזורות. בזמן
1: שבחברות ילידיות שציינת, חלק ממערך האמונה בעצם רואה את הקיום כקיום שהוא, שהוא אחד. רואה את נפש האדם כם, כם, מגולגלת ומתגלגלת אה, בחיות שונות, גם בצמחים שונים, בטבע כולו.
10: בוודאי, בוודאי, את צודקת, ככה זה מאבוריג'ינים באוסטרליה ובודהיסטים בתאילנד ושבטים ילידים באמריקה הלטינית או באמזונס. הפגיעה הזאת בסביבות החיים הטבעיות ולפעמים המקודשות גורמת לשבר בלתי הפיך במצב הנפשי של השבטים אה, הללו. אני אתן לך דוגמה מאסון אקסון וולדז, המכלית האישית שהתבקעה והציפה את חופי צפון אלסקה בנפט אי אז במאה ה-20, ואומנם היו פיצויים לאותם כפרי דייגים ומנגנון נדיב של כסף שנשפך עליהם מתחם חברת הביטוח שביטחה את חברת אקסון, אבל מה שקרה, המרקם החברתי של הקהילות האלה התפורר, כי הם לא יצאו לדוג במשך כמה שנים, ואז גילו... דומסטיק ויילנס, כן, אלימות בתוך הבית, mm -hmm. אלכוהוליזם, okay. ולאט לאט התפרק המרקם החברתי. זאת אומרת, כסף לא עזר כאן.
1: Okay, אתה, מתאר באמת... אתה מתאר חברות, סליחה, ש... שהן נפגעות באופן ישיר. אבל כמו שציינו בהתחלה, וגם עכשיו שאמרת גם על, גם על חוקרים, שהם לא בהכרח נמצאים כרגע, אתה יודע, ביערות שעולים באש או דברים כאלו, יש גם חרדה. שמצויה אצל אנשים, אוכלוסיות אורבניות, שבסך הכל בין מזגן למזגן אינן אה, חשות אה, אה, במלואו את משבר האקלים. ואז יגידו לך, אז אולי כל השיח האינסופי הזה, אולי הוא גרוע, אולי עדיף, אולי עדיף להדחיק.
10: לא, אני חושב שזה לא המנגנון לא הנכון, ואת צודקת לגבי התחושה של אפילו אוכלוסיות עירוניות צעירים בני דור ז', 16 25. בסקר שעשו באיגוד האמריקאי פסיכולוגיה, 80% מבני דור זה חושבים שהאסונות האלה והמצב הגרוע של כדור הארץ נגרם משום שבני אדם לא טיפלו בפלנטה שלנו. נכון, מי זה בני אדם? פוליטיקאים, מנהלים של חברות, לוביית, לא בהתאכם מעניין. אבל גם
1: כולנו ביחס נכון. שלנו למשאבים.
10: בסוף זה כולנו, זה נכון. אז זה מניע לאחד משני דברים, או לאקטיביזם, סגנון גטה טונבורג, של הבעת זעם וגיוסו לכוח פוליטי. או לתופעות, כמו שאת אמרת, דיכאון, התמקוש לסמים, okay. ליהיליזם כזה. טוב, אה, אני מקווה מאוד שזה או-או,
1: כלומר שאכן אקטיביזם הוא דבר שמונע, או לפחות מפחית במידה רבה את הצלילה לדיכאון. אני חושבת שכן.
10: בוודאי, אז הם גם ב-climate psychology alliance בארה״ב, איזשהו גוף שנותן אה, סיוע ואומר, אוקיי, מה צריך לעשות? בואו לא נרים כולנו ידיים ולהתייאש, אלא יש דברים קטנים שכל אחד לעצמו יכול, לעשות כדי לשפר את מצבו הנפשי, ואני רוצה להגיד <coughs> שבבית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, שבראשו אני עומד, חשבנו על זה, ואנחנו מלמדים מהשנה קורס שנקרא מיילפולנס למשבר האקלים, מי שמוביל אותו הוא פרופ' נאוה לוי בן נון, בית הספר בפסיכולוגיה, לתלמידי קיימות, שהם האוכלוסייה שפוגשת את המציאות הכי חזק. Ja, הם הופכים לאוכלוסייה
1: לא פגיעה באיזשהו אופן, לדיכאונות מהסוג הזה.
10: נכון, נכון, לעומת חברים הסטודנטים האחרים, שלא כל כך מכירים את זה.
1: כן. טוב, יפה, אז אנחנו שומעים פה בעצם כבר שיחה שנייה ברצף על מיינדפולנס ככלי טיפולי רב עוצמה, וגם זה משהו להתנחם בו. אז אני מודה לך מאוד, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. יום טוב. אנחנו ממשיכים עם אמצעים ארכיאולוגיים מעניינים מאזור גרינלנד. התגלה שככל הנראה קולוניאליסטים נורדים שחיו בגרינלנד במאות העשירית, עד המאה ה-15 בערך. היוו לשם עצים מצפון אמריקה, שנחשבו אלה איכותיים יותר אה, מאשר העץ המקומי. אה, נשמע אה, איך אה, התגלתה אה, תגלית זו ועל מה היא מעידה. מהפרופסור יצחק חן, הוא היסטוריון של ימי הביניים המוקדמים וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר טוב. אה, בוא נתחיל בלהכיר בכלל את אה, גרינלנד של אה, לפני כאלף -אה, אה, שנים. מה יש במקום אני... הזה? מי יושב בו?
6: אז גרינלבי, מקום אה, שקשה מאוד להתיישב בו, ובטח קשה להתקיים בו ולקיים בו יישובים לאורך זמן, אה, מאוד קר שם, חלק גדול מהשנה אה, אה, האדמה קפואה, אה, כך שמי שמתיישב לשם צריך להסתמך אה, בהרבה מאוד אה, מקרים על ייבוש של מוצרים. ובשנת אה, פלוס-מינוס, 1985 מתיישבים שם הוויקינגים שפולשים אה, אה, בהתחלה לאירופה ואחר כך אה, מתרחבים גם מערבה, הם אה, מגיעים לגרימלנד ואחר כך לאיסלנד ובסופו <coughs> של דבר גם לצפון אמריקה, לאזור של לברדור, אה, אה, צפון מזרח קנדה. אה, ומקימים שם יישוב ומתיישבים שם. עכשיו, כדי לקיים יישוב, צריך לבנות בתים, והעצים שגדלים באירלנד, בגרינלנד, הם לא כל כך גדולים ולא כל כך חזקים, הם ניזמים מאוד מיוחדים שמצליחים לשרוד את הקור ואת הקמפרטורות בגרינלנד. ולמעשה, התושבים של גרינלנד, <אז> <גד> בעצם הם מסתמכים על uh, uh, העצים האלה לבנות את הבתים שלהם, את מבנה הציבור, אם יש. לצד המבנים האלה יש גם כמה מבנים שנבנו מעצים uh, איכותיים יותר, ואותם צריך היה uh, להביא. ומאיפה להביא? בעיקר מנורבגיה, וככל הנראה גם קצת מצפון אמריקה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על היבוא הזה, זאת אומרת, המחקר עצמו הוא מחקר על שרידים של העצים האלה שנמצאו בגרינלנד מהמאה העשירית עד המאה ה-15 פחות או יותר, נלקחו משהו כמו 8,000 פלוס מינוס דגימות של עצים כאלה שנבדקו במעבדה. ומתוך השמונת האף פלוס, הדגימות האלה, 26 דגימות, הן דגימות של עצים שלא גדלים בגרינלנד.
1: אילו עצים? בין היתר מדובר? על איזה סוגים?
6: בעיקר העצים שמביאים, שמייבאים, זה בעיקר אצל אורן היערות, ראש. א, <ARM> עצים שמיועדים לבנייה שהיא בנייה איכותית וחזקה, אנחנו מכירים אותם מהיבשת, כן, מאירופה, משתמשים בהם הרבה מאוד, אבל באותה תקופה, זאת אומרת לפחות למאה העשירית והאחת עשרה, עצי אורן היערות לא היה כל כך נפוץ בנורבגיה. לעומת זאת הוא כן היה נפוץ בצפון אמריקה. אז מניחים שהוא הגיע, שיבעו את הדגימות האלה של אורן היערות, דווקא מצפון אמריקה ולא מנורווגיה, כי הוא פשוט לא היה שם.
1: Mm. ואלו שהביאו את העצים שוב, זה המתיישבים החדשים, לא, המקומיים כן הסתפקו בעצים שצמחו באזור?
6: אין, אין, אין כל כך אין, אין, תושבים מקומיים, זאת אומרת, את גרינלנד מיישבים הוויקינגים, ומאותו רגע מלח איזו... היא, 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 היא
1: ריקה פחות או יותר עד שהם מגיעים? כן,
6: כן, אוקיי. אותו דבר עם איסלנד, וכנראה mm -hmm. האזורים הצפוניים של לברדור, שם יש לנו אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מקומית, אבל המפגש איתה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד מורכב, והוא גם לא כל כך מתועד. אבל אה, בעיקרון, המתיישבים הוויקינגים שמקימים שם קולוניות, אה, משתמשים במה שיש להם במקום ומביאים קצת מבחוץ. עכשיו האחוז הוא אחוז מאוד מאוד קטן, תחשבי, אם 26 דגימות מתוך 8,000 מידות על ייבוש של עצים, זה אחוז מאוד קטן מה... מהשימוש, ובכל זאת המחשבה היא שכל אותם אנשים עמידים שנמצאים באמת במשרות המפתח של אותה חברה, שאגב אנחנו לא ממש יודעים מה ההרכב החברתי שלה, אז אנחנו מניחים שאותם עשירים ועמידים רצו בתים קצת יותר גדולים וקצת יותר מפוארים, והיו להם את האמצעים לייבא את העץ הזה ממקורות אחרים. אבל זה לא צריך להפתיע, כי בכל חברה... גם בעולם הרומי, למשל, מייבאים שיש
3: כדי לבנות
1: את הבית של הקיסר. לא בונים אותו מהלבלים המקומיות. לא, מה פתאום. אבל השאלה, האם היבוא הזה, האם הוא גם מעיד על היכולות, אני חושבת שכשבונים באמת בית לקיסר, או את בית המקדש, או כאלה, עצם ההבאה של דברים מרחוק, היא מעידה על היכולת, על העושר, על התעוזה, על הייחוד. האם גם כאן יש דבר כזו שזה... משהו שהוא
6: בעיקרו פרקטי. לא, לא, זה, זה פרקטי בוודאי, אבל זה, יש כאן בהחלט עדות מאוד מאוד משמעותית על גם התחכום של החברה, על הערכים של אותה חברה, על העובדה שיש מסחר, ומסחר מאוד מאוד ענף, זאת אומרת, אם עצים לבנייה הם לא הדבר הראשון שעולה לדעתו של מי שמבקש לקיים מסחר. וכך שבהחלט יש לנו כאן עדות שהיא עדות... יפה ומאוד משמעותית על הקשר שבין העולם הוויקינגי השורשי, כן, נורבגיה, סקנדינביה, דנמרק, עם גרינלנד ועם הקולוניות האחרות שנמצאות בצפון אמריקה. כלומר, יש לנו כאן מערכת מאוד מאוד מסועפת של קשרים, של נסיעות, של הבאת סחורות, יבוא סחורות. אנחנו יודעים שבצפון... שבגר... בצפון אמריקה, הוויקינגים גם מתחילים לגדל גפנים ולהפיק יין שבסופו של דבר מגיע בדרך לא דרך לנורבגיה. אין לנו, אין לנו ספק שיש קשרים מאוד מאוד אדוקים בין הקולוניות האלה, הן גם נשענות אחת על השנייה כדי אה, 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 לשרוד.
1: כן, שוב ושוב בשיחות האלו אנחנו, התדמית של הוויקינג בתור, אך ורק בתור יורד ים מאיים, הולכת ומתפוגגת, נכון? מדובר בתושבים בה... בעלי תרבות בהחלט. מורכבת מאוד, שאחראים לחלק מרשתות המסחר, ואפילו מערכות משפט, דברים שאנחנו עד היום משתמשים ומכירים אותם.
6: נכון, בהחלט, תשמעי, הפלישות הראשונות של הוויקינגים ל... אה, 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 לאירופה בעצם צובעות באור אה, מאוד מאוד אה, ספציפי את הדימוי של הוויקינגים אה, ואנחנו צריכים אה, להתחיל להשתחרר מהדימוי הזה. אז נכון שהיו ויקינגים שהגיעו ובזזו ואנסו והרסו וחזרו בחזרה לסקנדינביה וכשאנחנו מדברים על הגלים השניים, הגל השני והגל השלישי של ה... ‫הפלישות הוויקינגיות, ‫אנחנו כבר רואים יותר נכונות ‫להתיישב, להיטמע באוכלוסייה המקומית, ‫ובסופו של דבר להקים קולוניות ‫שמצד אחד מביאות איתן ‫חלק מהתרבות הוויקינגית ‫אל המקומות החדשים, ‫מהצד השני שואבת מה, ‫את התרבות המקומית שקיימת ‫ויוצרת עבורנו חלק גדול ‫ממה שאנחנו מכנים ‫תרבות ימי הביניים. כן, כך בהחלט. כך שבהחלט יש פה משהו הרבה יותר מורכב מסתם שודדים ובוזזים שנגיעים.
1: אבל תראה מה זה רושם ראשוני, נורא קשה אחר כך לשנות את זה. <laughs> <laughs>
6: בוודאי, <laughs> בטח לא כשיש לך סדרת טלוויזיה ש...
1: שמנציחה... שמנציחה בדיוק את זה.
6: שמנציחה את הרושם הזה.
1: פרופ' יצחק חן, היסטוריון של ימי הביני המוקדמים וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, תענוג לשוחח איתך, תודה רבה.
6: <laughs> תודה רבה.
3: <laughs>
1: אנחנו עם טיפול חדש, חדיש, לסרטן שחלות. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב אה, הציגו גישת טיפול חדשה לסרטן שחלות באמצעות ננו תרופות ממבוססות RNA נפנה לפרופסור דן פאר, הוא ראש המעבדה לננו רפואה, סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר
1: אוקיי, טוב. אז קודם כל ברכות לכם ולכולנו על המחקר הזה, שמראה שיעור הישרדות מדהים בבעלי החיים עליו הוא בוצע. זה נכון, זה נכון. מדוע בחרתם בעצם לחקור ולנסות לרפא בדרך הזאת דווקא סרטן שחלות?
2: קודם כל סרטן שחלות שהוא גרורתי, האופציות הטיפוליות שקיימות הן mm. לא פנטסטיות, בוא נגדיר את זה ככה. וזה משהו שמאוד מעניין אותנו לאורך השנים, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו עוסקים בתחום הסרטן הזה. אנחנו מחפשים תמיד איך לשפר לאנשים שלא שפר עליהם מזלם, שהם כבר במצב לא טוב, איך לשפר את הארסנל שקיים היום לאונקולוגים אה, ולהוסיף. תרופות חדשות שמקורם ברעיונות חדשים או גישות טיפול חדשות, כשהגידולים האלה כבר לא בעצם, לא מקשיבים לא לכימותרפיה, מאוד עמידים לזה, לא לאימונותרפיה, לשימוש של נתימת mm. מערכת החיסון, צריך תמיד mm. לחשוב על איזשהו צעד חדש. במאבק מול הסרטן. ما,
1: מה עושה, מה, מה גורם לכך שתהיה שת, מוטציה כזאת שייקח עמידה גם לכימותרפיה וגם לנימונותרפיה, כמו שציינת? מה קורה שם?
2: אז בגדול, תאים סרטניים, יש להם חוסר יציבות גנטית. זאת אומרת, יש להם, נקרא לזה בשפה הלא מקצועית, בלבלה גנטית. זאת אומרת, כל הזמן... בלבלה
1: גנטית, מושג שיחרת uh, בזיכרוני. בוודאי. Okay. Okay.
2: אז הבלבלה הגנטית הזאת, זה אומר שבעצם הרבה גנים משתוללים, הם כבר חשופים להכול, הם קיבלו כמה ליימים של טיפולים, הם מתפשטים, ונראה שזה לא מאוד משנה להם. ותמיד צריך לחשוב מה הצעד הבא, האם אנחנו מרימים ידיים ואומרים, אוקיי, ואין לנו יותר בארסנל נשק, אנחנו צריכים להרים ידיים ולהגיד... אנחנו מצטערים, או שאנחנו נתמודד מול אה, מציאות חדשה כזאת ונחפש גישות איך לתקוף את הגידול הסרטני שהוא כבר אה, בעצם לא יציב גנטית, אין <אח> בעצם שליטה על אף אחד מה, מהגנים הרגילים שלו. ואז מתחילים לחשוב על מנגנונים שהם מנגנונים הרבה יותר בסיסיים. איך התאים האלה מתחלקים למשל? האם בתהליך החלוקה אנחנו יכולים uh, לעצור אותם, אנחנו יכולים uh, לגרום להם לשנות את הייעוד שלהם? וככה, מתוך איזשהו סקרין שבכלל בוצע על תאים אחרים, על, על, uh, על סרטן דם שנקרא מיהלומה נפוצה ועלה איזשהו גן שקשור לחלוקת תא, uh, החלטנו לרתום את היכולות שלנו בעולם ה-RNA ולנסות להשתמש בגישה כזאת של RNA, שתשתיק את הגן המיוחד הזה, שדרך אגב, הוא לא נחקר מעולם בכיוון של סרטן. זה כל כך 아, טריוויאלי. כן, כי חלוקת תא, הרי ברור שזה קורה בכל התאים. אבל בתאים סרטניים, במיוחד כאלה שהם מאוד עמידים כבר לכל מיני טיפולים, החלוקה היא מאוד מהירה, והיא מאוד... בעצם אתה צריך רק לעצור אותה. אם תעצור אותה, בסוף אתה אז, אז זה בעצם המחשבה הה, שלנו הייתה. זה אומנם, אני מספר את זה בדקה, אבל זה עבודה שזה הרבה כן, זה אבל... נשמע
1: כזה, כן, בטח, רק צריך שנים. לעצור את זה, וזהו. כן. אפשר לרתום, נגיד שוב, את, את אי היציבות הגנטית, דווקא לרתום אותה כדי לתקוף את הסרטן?
2: אז זה מה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, אחד ה... אחד... אחת המחשבות שלנו הייתה לנצל נקודות תורפה שמעולם לא נוצלו לצורך העניין הזה. אם חושבים על זה ברמה חצי פילוסופית, אתה כבר ראה הכל, אתה הסרטני, כבר mm -hmm. טיפלו בו, כבר uh, ניסו לחסל אותו, והוא תמיד יודע להתמודד. אז בוא נחפש גישה, שהוא גישה מאוד בסיסית של התא, אתה. אתה אוהב לנצל את זה, ואנחנו נתחכם טיפה עם מנגנון שהוא עוד לא מכיר. אגב, יכול להיות שעם הזמן הוא כן יכיר אותו, mm -hmm. אבל כרגע זה משהו שהתאים האלה לא נחשפו אליו, uh, גם בטארגט ה... ה גנטי וגם בשיטה <אז
1: עצמה. אז מה עושים? איך בעצם משתיקים את, ה... את, את הגן הזה, את החלבון <אז הזה?
2: אנחנו, okay, אז אנחנו, אוקיי, אז אנחנו בעצם משתמשים ב-RNAים קצרים, שנקראים Small Interference RNA, או S.I. RNA, כדי להשתיק גנים. השיטה הזאת קיימת כבר uh, מעל 20 שנה. יש חמישה מוצרים היום uh, שהושבו לשימוש ב-FDA, אף אחד מהם לא בסרטן. אבל יש הורדת קונסטרול, ויש אה, אה, מחלות גנטיות שקשורות לכבד אה, שמשתמשים בזה, ודווקא בסרטן אפשר לרתום פה את היכולת הזאת אה, להשתיק את הגן כדי שלא יהיה פעיל לפחות בנקודת זמן מסוימת. אך, אגב, השלב הבא זה לחתוך את הגן. זאת אומרת, עכשיו אנחנו, אוקיי, יודעים שזה מעניין, שיש פה תוצאות טובות מאוד. Mm -hmm. בשלב הבא אנחנו רוצים לקחת את הגן הזה ולחתוך אותו החוצה, להוציא אותו החוצה לגמרי. כן, ו... זה נשמע
3: הגיוני.
2: ובאנו... כן, הבאנו אה, פעילות כזאת בסרטנים אחרים לפני כמה שנים, למעשה היינו הראשונים להראות שאפשר להשתמש בשיטות של עריכה גנטית של קריספר בסרטן, אה, לפני שלוש שנים, ו... וזה דבר שמתקדם היום, אנחנו לאט לאט, כל, כל מאמר כזה, כל עבודה כזאת, היישום שלה, וזו בטח אחת השאלות שאת רוצה לשאול אותי בסוף, היישום שלה בחולים לוקח המון זמן. אני
1: רוצה לשאול על היישום וגם על סוגי סרטן אחרים. האם אנחנו okay. כרגע מדברים רק על השחלות?
2: נפלא, לא. אז, אז בואו נתחיל עם היישום ואז אני אעבור לסוגים האחרים. אז היישום זה תהליך שלוקח המון זמן, הוא מבוסס, הוא מצריך בעצם מאחוריך חברת תרופות, כי אנחנו באקדמיה יודעים לתת רעיונות, אבל בסוף מישהו צריך להרים את זה. ולמשל, בנושא של עריכה גנורמית, אז כן, יש חברה, ארה״ב, שלקחה את הטכנולוגיה הזאת, ובעצם מתכוונת להכניס אותה לשיבוש אקלימי, זה פשוט תהליכים שלוקחים הרבה זמן, לצערי. לגבי סוגי סרטן אחרים, בקרוב מאוד יצא לנו, תצא עבודת המשך, לדעתי, תוך שבוע, שאנחנו משתמשים באותו טרגט לניהלום הנפוצה. Mm. לסרטן דם שהוא אחד הנפוצים מולטיפול מיאלומה ושם הראינו שבעצם שם הבעיה היא גם להגיע למח העצם למקומות אחרים אבל בעצם אותו תארגט על ידי השתקה עובד מאוד מאוד יפה. ולכן אנחנו לא בדקנו את זה על סוג סרטן אחד, אנחנו את המנגנון בעצם בעבודה הזאת פרסמנו. אבל עכשיו אנחנו מנסים סוגים אחרים של סרטן, ונראה לנו שזה יכול להיות משהו מאוד כללי, כי עוד פעם, מדובר במנגנון מאוד בסיסי של תאים סרטניים.
1: טוב, נקווה לטוב, ואולי נתעדכן מכם כבר בשבועות הקרובים. אני מודה לך, פרופ' דן פאר, ראש המעבדה לננו-רפואה, סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב. יום טוב. תודה רבה. וזוהי פינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. שלום, בוקרתו. בוקר
8: טוב. בוקר טוב שעולה.
1: כיף שאתה איתנו כרגיל. מה הבאת לנו הבוקר?
8: אז... את זוכרת שראינו את אלוהים מהגב, והבנו שכשהוא מסתכל על משהו מהגב, אז זה בטח השאול או הצל, או משהו שהוא איום ונורא. נכון. כשראינו את משה מביט מהגב, אל ידענו שזה... שהוא היה.
1: רואה משהו שהוא לא יגיע אליו אף פעם.
8: וראינו את המבט של התשוקה עם הז'רום, שאתה רואה את האובייקט של התשוקה שלך מהגב. אבל אני שואל אותך, זאת, מהו הדבר שאנחנו הכי רוצים לדעת? האם זה שאנחנו רוצים לדעת את עצמנו? ואיך זה נראה שאנחנו מביטים אל עצמנו הבוקר, כבר בעמוד הפייסבוק של כאן, שלושה שיודעים, אפשר לראות את התמונה של מגריט, של האיש שמטקל במראה ולמרבה זוועה רואה את הגב של עצמו.
1: כלומר, במקום את ההשתקפות של פניו, הוא, הוא רואה בעצם עוד ועוד גבות. גב, כן, ועוד, גב מה... ועוד גב ועוד גב.
8: כן, למעשה התמונה ששמתי בה, זו תמונה של איש מסתכל בציור בתערוכה, בתגובות יש את הציור עצמו. כלומר, מטחן בעיניי, האיש מסתכל בתמונה שמסתכלת בתערוכה.
1: נכון. זה מתעתע, כי באמת רואים שגם האיש שמסתכל הוא לא זהה להשתקפות הזאת שיש בתוך הציור.
8: נכון. הפילוסוף האמריקאי סם הריס, שעוסק הרבה בשאלה של אשליית האני, מציע לנו לעשות את התרגיל הבא. הוא אומר, תקח את האצבע שלך ותצביע על מה שמולך. עץ, ברווז, דמור, יש כוס קפה. ותתעכז בו. ואם אתה מרגיש את העני שלך, מי זה העני הזה? העני זה זה שמפנה עצום את הלב אל הכוס הזאת, אל השולחן הזה. יש עני...
1: לא, דקארט לא אמר את זה קצת קודם.
8: רגע, תזרמי איתי. אוקיי. <laughs> זה ההפך מדקארט, שימי לב. סם הריס אומר, תצביע על הכוס שמולך. ותרגיש את האני שלך, הנה האני, האני זה מי שמפנה את הלב אל האובייקט הזה. עכשיו הוא אומר, תעשה תרגיל כזה, תפנה את האצבע אל עצמך, מה אתה חווה כאן? ואז הוא אומר, קורה משהו מאוד מוזר, ברגע שאתה מפנה את תשומת הלב פנימה, אתה מגלה שאין הפניה תשומת לב, אין אני שמפנה תשומת לב, יש רק מכונה שיודעת להתבונן החוצה, אבל בעצם אין אני. וסמליף כותב על זה, ולא רק שאין אני כמכונה של מפניעת תשומת לב, גם אין אובייקט. זהו,
1: אין אובייקט ואין סובייקט, זה מבטל את שניהם, אוקיי. שניהם.
8: ותרגיל קטן במין מדיטציה כזאת, מה שכל הדתות המזרח מלמדות אותנו, שהאני הוא אשליה, לוקח שנייה לעשות אותו, ואתה פתאום מבין שבעצם יש כאן מכונה ביולוגית שבנויה כדי להפנות תשומת לב ולשמור על הגוף, אבל האני הוא אשליה. ובעצם הוא תמיד נותר עם גבו אליך, אתה אף פעם לא רואה, זאת אומרת, מכל הדברים שראינו מהגב, אלוהים, ואומנות הציור של גרמיר, וכל הדברים שראינו מהגב, הכי מהגב עומד, עומדים אנחנו ביחד.
1: הסברת אבל במחי אה, שני משפטים את כל ההצלחה של, ה... של הרשתות החברתיות, שהן בעצם מנכיחות איזו אשליה של אני, ברגע שאני כאילו מצטלם ושם וזה, אז, אז הנה, הנה אני.
8: חד משמעית, חד משמעית. יש איזו תחושה שהעני שלנו הוא אוסף של אובייקטים. למעשה, איך נראית שיחה ששני אנשים מדברים? את מראה לי אובייקטים שמאשרים שיש לך עני, זאת אומרת, פעם הלכתי ברחוב ואוטו השפריץ עליי פרוס, ואני הוא מספר לך איזה סיפור שקרה לעני שלי, פעם הלכתי ברחוב וראיתי את דייוויד ברוזה, ושנינו, ושנינו מאשרים שיש איזה עני, אבל השביע, אין, אני אני זה הכל השוויה. שיש
1: עני ושיש את דייוויד ברוזה.
8: כן. <laughs> ואני חושב שיש משהו מאוד, מאוד מעניין גם במראה בתוך מראה בתוך מראה ואולי גם על זה צריך להגיד משהו. כי מהו הטבע של החוויה הפנימית שלנו? שאתה עושה משהו, אבל אתה יודע שאתה עושה אותו, אבל אתה יודע שאתה יודע שאתה עושה אותו, ואתה יודע שאתה יודע, עושה... זה כמו מראה שמסתכלת שמתתכל, על מוניטור. זאת אומרת... מישהו חותך אותך בקיביש, אתה אומר לו יא בן זונה וזה, ואז אתה אומר לעצמך למה אני האיש הזה שמקלל באוטו, ואז אומר לעצמך למה אני האיש הזה שיש לו מיד רגשות השעה ממה שהוא קלל, ואז אתה אומר, זה כאילו אינסופי, זאת אומרת המלל האינסופי הזה. חשבתי, מגריט.
1: אבל, אבל מגריט פה, זה לא, זה לא אינסופי, אה, נכון, העבודה נכון, הזו, נכון? נכון. שזה מה שמעניין, לא בקיינו מצפים שזה יהיה כזה טריק של אינסופיות. אה, נכון, גם במוזיאון תל אביב הייתה עבודה כזאת שעומדים מעל בעצם מראה ומסתכלים למטה, מה שלפני שנה-שנתיים.
8: נכון, נכון.
1: אה, אבל פה זה לא, פה זה בעצם רק בבואה אה, אחת.
8: שעומדת עם הגב כן. אליך, לגמרי. אגב, זה קורה לנו לפעמים אצל הספר, אתה יושב אצל הספר ופתאום אתה רואה בזווית מראה שרואה את אותך לא ממול אלא מהצד, ואז אתה רואה את עצמך כזר, זו תחושה מאוד מאוד, מאוד אלביתית, מאוד מאוד לא נעימה.
1: כן. אה,
8: מה, מה אתה חושב זה...
1: שמגריד ניסה לבטא את, ה, את הרעיונות האלו בעבודה הזו, או שהוא אה, אה, שוב ניסה להיות, אני לא יודעת, אתה יודע, אומן האשליות המבריק שהוא? אז
8: תראי, מגריד... זה לא סותר. אה, מגריד <מגרית> הוא אומן של הגנבות, הוא אומן של סוריאליזם, uh, של הזרה של הטבעי, של הצגת הדברים הרגילים באופן בלתי רגיל, אבל הוא מושפע מאוד מפרויד, הוא מושפע מאוד מפסיכואנליזה, <אח> הוא מושפע מאוד מכל מיני רעיונות שמחלחלים במאה ה-20 לתוך האומנות, ובעיקר רעיונות שמראים לנו עד כמה כל מה שאנחנו יודעים וחשים את עצמנו הוא תוצאה של ה... תמונתיות, כן, של האופן שבו אנחנו מתרגמים את העולם לתמונה. והעולם הוא לא תמונה, העולם הוא פשוט העולם. שזה <אח> בעצם
1: השיא של התפיסה הזו מגיע, זו מקטרת, נכון? בבגידת נכון, הדימויים. בדיוק.
8: נכון, לגמרי. אתה מסתכל על המקטרת והוא מזכיר לך, לא, זו תמונתיות. ובאמת, אני חושב ש... אנחנו, בשנים האחרונות יש לי נטייה ככה לקחת בקלות את הסוריאליסטים ולחשוב עליהם, שזה, את יודעת, אנשים בגיל ההתבגרות אוהבים, שעונים נוזלים. זהו, וזה... שזה
1: טוב לפוסטר.
8: <laughs> זה טוב לפוסטר. אבל בעצם, גם למגריד וגם לדלי, יש דברים מאוד חכמים להגיד לנו על התוצאה המוזרה מאוד של התבוננות פנימה, הדבר המאוד מוזר שאתה מגלה, כשאתה מתבונן במראה האמיתית, ואז אתה מגלה שאפילו את עצמך אתה רואה מהגב.
1: יפה. האם נמשיך בשבוע הבא אה, עם עוד אה, תמונה, של, אה, תמונה של גב? של משהו מהגב? לנו,
8: יש לנו עוד שניים, שלושה גבים, ואז אנחנו עוברים, את רוצה שאני אעשה ספוילר? כן. ואז אנחנו עוברים לחלומות.
1: די, נו, אבל עוברים לחלומות זה כמו לעבור להכל בערך. אנחנו מהחלומות, לא אנחנו
8: עובר. כבר לא נצא. ציורים של חולמים.
1: וואו. אה, בסדר גמור. אז שוב נזכיר, העבודה הזו אה, של מגריט, איך היא נקראת? וואלה, לא יודע. טוב, אז האיש הזה משתקף <מח> בגבו. אנחנו נברר כיצד הוא נקרא ואנחנו מתנצלים כבר, נמצא כבר בעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים. ואני מודה לך מאוד, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, על עוד פינה נהדרת. שבוע טוב. ביי ביי. תנו מוליין שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, אני מקווה שנהניתם ושהתעניינתם. מזכירה לכם שניתן להאזין לנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, מדי ערב, או פשוט להאזין לנו כהסכת ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר, בזמן ובמקום שמתאים לכם. ערכה אותנו אלכס דביקר, הפיק את טל ניסן, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטו, מאחלת לכם המשך יום טוב.